0: Moin Moin zum Feierabend bei Open Education. Es ist Episode 27. Am 2. Mai um 19.13 Uhr startet die Aufnahme. Guten Abend, Markus. Hallo, Christian. Grüß dich. Wir sind mal wieder zusammengekommen, um einen Podcast aufzuzeichnen. Und wollen wir vielleicht noch einmal so episodisch erzählen, worum es bei uns geht, was wir überhaupt machen? Können wir gerne machen. Also wir haben uns vor
1: über einem Jahr gefunden, auch eher zufällig über irgendwie Begeisterung für Podcasts, so aus dem bildungstechnischen Bereich oder EdTech-Bereich. Und dann gedacht, ja, was die können, können wir auch. Und so meine, mein, mein Wunsch äh, war dann auch immer so diese Meldung, die ja tagtäglich über uns im Internet hereinprasseln und die meistens so vorbeirauschen, mal zu besprechen, weil mir geht es dann oft so, dass ich das lese und dann denke, hm, spannend und so, oder kommt irgendwie schon der nächste Artikel man hat überhaupt gar keine Zeit, mal was sich drüber auszutauschen. Und das dachte ich, kann man mal irgendwie als Podcast probieren.
0: Mhm. Genau. Irgendwie so als Nahtkanal, um uns, der uns selber helfen soll und dann er noch anderen nebenher hilft, ist das ja auch gut.
1: Genau, und das wurde dann noch ein bisschen ausgebaut. Also das Format hat sich dann noch mal erweitert, dass wir dann ich weiß nicht, ob das von Anfang an dabei war, diese Rubriken, was wir gemacht haben und was wir tun werden. Mhm. Das ist so der Rahmen. Ne? Also mhm. Wir fangen dann an, gemäß äh, oder getreu dem Motto Feierabend Bier. Also es geht ja um Getränk, was wir trinken und dann eben, was wir gemacht haben. Also nochmal bis zur letzten äh, Episode Revue passieren. Dann kommt eben der Hauptteil mit den, mit den Links und den, den Themen, die wir, es also müssen auch nicht mhm. mal Webseiten sein, sondern ich habe jetzt neulich auch mal einen in Podcast reingestellt so eine Radiosendung, besprechen wir das und dann so als Ausblick, wie geht's weiter? Also was was tun wir jetzt in der nächsten Zeit?
0: Genau. Und das tun wir
1: periodisch, sodass dann irgendwie auch ein Gesamtbild draus wird. Ja, wir sind jetzt schon echte Podcaster, oder wenn man 27, <lacht> ich habe ja ich habe ja beim beim Forschungsgipfel äh, Tim Pritlove getroffen. Mhm. Und den, den einfach mal so angehauen und haben uns ganz nett unterhalten. Und ich gemeint, ja, ich bin auch Podcaster. Dann wollte er wissen, welcher und so. Und er hat sich dann gleich angeguckt und meinte, mh, schon irgendwie, damals waren sie irgendwie 25 oder so mhm. Episoden. Boah, wow, ganz schön ordentlich. ne Also fand er, fand er auch gut.
0: Na guck. Ja. Jetzt, äh, wie würdest du sagen, in den Olymp geschafft? <lacht> ja, genau. <lacht> ja, dann bleiben wir auch gleich bei bewährter Struktur und fangen an, indem wir beschreiben, was wir trinken. Wieso trinkst du Ananassaft? Du hast das in den Shownotes schon gesehen, ne? Ich habe diese Woche so viel zu tun, dass ich tatsächlich auch nach der Podcast-Aufzeichnung noch einen klaren Kopf möchte. Und auf, okay. auf einem Bein stehen und so ist ja das eine. Ich wollte aber irgendwas mit Geschmack trinken, um den Podcast mhm. zumindest ansatzweise auch getränklich zu zelebrieren. Deswegen habe ich in den Kühlschrank geguckt und da war noch Ananassaft. Den trinke okay. ich jetzt. Ja, ja mir ging es ähnlich. Ich ähm, wollte auch was trinken mit Geschmack
1: und da habe ich mir ein Bier aufgemacht. Also da ist ja Wasser mhm. drin und Ja, ich habe ja meine äh, Augustiner Helle-Vorräte gut aufgestockt, Mhm. habe jetzt noch äh, über einen Kasten da und genau, trägt mich jetzt auch durch diese Podcast-Episode. Sehr gut. Bier
0: für die nächsten 15 Podcast-Folgen ist also im Haus. Ja. Sehr gut. Dann fangen wir gleich an und beschreiben auch noch, was wir so gemacht haben. Willst du anfangen? Kann ich gerne machen. Ich habe mich beschäftigt mit
1: meinem Vortrag für die... DGWF, das ist die Deutsche Gesellschaft für Fernstudium und wissenschaftliche Weiterbildung. Die machen die haben auch das
0: Akronym DGWF. Ja,
1: genau. <lacht> und die haben die haben nochmal irgendwie verschiedene Sektionen. Unter anderem eine ähm, zum Thema so E-Learning. Da bin ich auch jetzt nicht, mhm. sondern ich bin bei einer, da geht es irgendwie um Institutionen. Und die machen ihre ihre Frühjahrstagung, heißt es dann immer, in Hannover am 18. und 19. Mai. Und da bin ich mhm. eingeladen zum Vortrag. Und ich mache mir jetzt ja mittlerweile immer einen Spaß, dann auch so ein bisschen zu provozieren oder auch mich mit Themen zu beschäftigen, die, die mich selber interessieren. Also nicht so diesen Standard 0815, wo jedes Mal die gleichen Folien sind, mhm. sondern deswegen immer irgendwie neu, neu aufzuziehen. Und da ist jetzt der Schwerpunkt Arbeit 4.0. Und ja das finde ich einmal nicht so ganz das will ich einfach so ein bisschen hinterfragen und ähm, also schwerpunkt ist mhm. natürlich dann der bezug auf bildung und digitalisierung und titel ist dann warum wir für arbeit 40 nicht bildung 40 brauchen also um da gleich mal so ein statement zu setzen und dann versuche ich dann auch so ähm, so die Erzählung darzustellen, also was was hinter Arbeit 4.0 steckt und w- w- ob wir das überhaupt so bisher wissen und was es für Bildung bedeutet und mhm. so weiter. Und wir da ja ein paar, paar Thesen raushauen und hoffe, dass ich da gut provoziere.
0: Mhm. Das Gute daran ist ja auch, dass niemand wirklich weiß, was die Begriffe bedeuten, mit denen du im Titel hantierst. Insofern... Ja,
1: ja, ich mach das ja auch für mich und ich mach da jetzt auch ein so Manuskript. Das habe ich ja bei meinem habil äh, vortrag auch so gemacht. Und das mache ich jetzt auch und dann habe ich auch so was für die für die Konserve. Weil also mhm. mir ist schon klar, dass da im Publikum jetzt nicht so ähm, unbedingt mh, ja Wissensstand oder Expertise da ist. Äh, aber ja, darum mache ich es mache ich das auch für mich, dass ich mir das auch einmal aufschreibe mhm. und dann kann man das natürlich auch alles veröffentlichen ja. und da habe ich dann auch so, auch so, und das finde ich immer ganz gut, wenn man da zum im Vortrag immer ein Dokument hat, also ich mache dann eben das Manuskript und mache dann parallel nochmal die Folien dazu, da hat man einfach, also wie, es ja, wie so wie man nach dem Vortrag immer einen Blogpost schreiben kann, mache ich das mhm. halt jetzt schon währenddessen und arbeite dann eben so ein Manuskript aus, wo man dann auch schön pointiert das alles darlegen kann. Ja,
0: das finde ich gut, dann muss man ja. nicht hinfahren nach Hannover.
1: Ja, ja, genau. Und ich hoffe eben, dass, also, das, das, das kann man ja dann nachher weil ich es ja dann auch öffentlich mache. Und dann hat, da hat, man da, hat man da auch was davon, weil sonst wäre mir das irgendwie auch zu schade dafür, ne? für, mhm. so eine, für so eine Veranstaltung. Hm. nur, nur da zu machen. Dann will ich auch nicht einfach nur so, so ein dumme Powerpoint-Schlachter machen, sondern eben auch wirklich so argumentativ das so ein bisschen aufbauen und begründen. Und das kann man natürlich auch weiter. Also, wer dann später da auch Kritik dran hat, gerne, ne? davon lebt es ja, oder dass man da auch kommentieren kann und so weiter.
0: Mhm. Ja. Genau. Ja, cool. Ja.
1: Bin mal gespannt. Ja, ist ja da noch ein bisschen hin, aber das, ich, ja, muss, ich, muss mich da, ja, auch, ranmachen, weil es soll jetzt ja schon irgendwie rund sein und so und es hm. dauert eben Zeit und ja.
0: Ja, 30 Minuten habe ich gesehen, muss man auch erstmal füllen, ne? Also 30 ja, Minuten ja. Vortrag ja. ist ja nicht mehr eben so. Nee. Ja. Okay. Ja, sag Bescheid. Ich habe gesehen, ein, zwei bekannte Namen tauchen da ja durchaus im Programm auf. Bin ich mal gespannt, ja. was du da noch davon erzählst.
1: Ja, ich werde berichten. Ich werde, ich werde äh,
0: ausführlich genau berichten was passiert ist. Sehr gut. Genauso wie du nun ausführlich berichten kannst, ah, toll Leute, ähm, wie das Webinar zu Strategien für Hochschullehrer im digitalen Zeitalter so war.
1: Genau, das war am letzten Montag. Hm. Das ist ja so eine bewährte Kombination von e-teaching.org und dem Hochschulforum Digitalisierung. Die haben ja bevor sie jetzt auch in die zweite Förderphase gegangen sind, mit, also mit HFT 2020 gab es ja auch immer so verschiedene Reihen von Webinaren und diesmal ging es eben um dieses Thema Strategie und ich war da auch dabei, hab da mich aktiv eingebracht und äh, fand ich auch sehr gut, wieder Ganz viele meiner Fragen immer aufge, aufgenommen wurden. Also, ich war da auch wieder so ein bisschen provokant und habe also nicht gestänkert. Ich habe das ja immer versucht, sachlich zu verpacken und das kam auch an, glaube ich, weil deswegen haben sie auch die Fragen alle aufgegriffen. Also, es läuft jetzt so mhm. ab, das sind ähm, vier Referentinnen und Referenten. Also, wer war es? Barbara.
0: Genau, ich, ich wollte gerade fragen. Also, ich genau, hab nur noch so, so grob im Kopf. Ich glaube, so ein Geknutzen, Barbara Ghetto. Ba-
1: Barbara Ghetto und Oliver,
0: also Januszka. Ja. Und die Und haben, dann, die haben dann präsentiert zu Strategien genau, für Hochschullehre. Ja, genau. Im also digitalen ist, Zeitalter.
1: Ja, also was, genau. Also was, mhm. das Format, was mich da auch so ein bisschen stört, ist, dass es, ich glaube, da habe ich mich auch schon mal hier so ein bisschen ausgekotzt im Podcast, dass, ähm, das es das immer so, wie nennt man das dann? Preaching to the Cry oder so. Also zu den, mhm. zu den eh schon Konvertierten, die, die kriegen ja nochmal das hohe Lied gesungen, ne? Der, der, der Lehre, ne? Und, das finde ich einfach so ein bisschen kontraproduktiv, weil das sind nur Experten und Expertinnen dann in, in dem Webinar. Und da fand ich damals, ich weiß nicht ja, welches Thema war. Aber, denn,
0: sorry, ich muss ganz drauf waren ja, das wirklich Experten?
1: Ja, damals fand ich eben so, so viele okay. Leute, die sich mit dem Thema E-Learning auskennen, und das gibt es ja schon ja. seit 20 Jahren. Und damals war irgendwie auch irgend so ein E-Learning-Thema und dachte ich, hallo, wem erzählt mhm. denn das? Lasst uns doch mal äh, da, da dran ansetzen und diskutieren. Und da war eben auch so, dass es dann eben drei Leute da waren und es geht ja eine Stunde, dann hat irgendwie jeder nur so 15 Minuten oder so. Da wird auch meistens überzogen, so dass du am Schluss für die Gesamtdiskussion genau fünf Minuten hast. Und das ist einfach natürlich viel zu wenig. Und äh, also es, es wird ja moderiert von Anne Thilosen, die es auch, finde ich, immer sehr gut macht. Und diesmal auch, weil ich habe ja da immer auch, also die Leute präsentieren, hm. aber also mit PowerPoint und erzählen dann dazu was und man kann aber parallel im Chat schreiben und ich mache mir da jetzt auch mittlerweile gerne Spaß draus, dass ich da eben Fragen reinstelle das ist auch so ein bisschen kritisch in der Frage und dann ergibt sich im Chat schon eine Diskussion, zwar genau so eine Diskussion, die ich gerne habe, also die, wo es mir darum geht und das hat jetzt mhm. am Montag auch funktioniert, weil da auch, auch gleich ein paar Leute drauf eingestiegen sind und haben wir da lustig rumdiskutiert und kann, also dann auch nicht mehr so zugehört, ne? mhm. was sie was eigentlich gesagt haben und. Anne Thilosen hat auch mal gesagt, ja, da gibt es schon eine lebhafte Diskussion im Chat und ich greife jetzt mal hier diese Fragen raus. Ne? Und dann mhm. haben die, die dann präsentiert haben, die ja wahrscheinlich nicht so in den Chat haben, gucken können, weil sie ja präsentieren mussten, mhm. die haben dann nochmal die 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 Fragen ähm, gestellt bekommen und haben dann nochmal ihre Meinung. Also von daher war das, war das eigentlich schon eine, eine gute Sache. Ne? Also so kann das funktionieren, aber ähm, das ist einfach, also es erfordert eben, dass man dass man sich aktiv einbringt. Und das versuche ich eben, weil mir das dieses Ganze nur zuhören, das das kann ich mittlerweile nicht mehr, also wenn ich auf Konferenzen gehe, dann wird eben getwittert oder wenn es da im Chat geht, dann schreibe ich da irgendwie was rein, das ist das eine und dann hast du Leute, die darauf antworten, das war da auch der Fall und dann eben nochmal die, die Moderation, die drauf anspringt und die ist auch nicht ignoriert, ne, das, das kann ja auch sein und wir sagen was pöbeln der was pöbeln der darum und der der führt es ja führt es ja alles jetzt in eine Richtung die wir nicht gut finden weil der Tenor war ja schon wir brauchen Strategien, und das hat mich auch gestört das ist äh, einfach so vorausgesetzt mhm. wir brauchen jetzt hier diese Mörderstrategien für für Digitalisierung und da bin ich einfach mal so ein paar Schritte zurückgegangen und gesagt ja pff es ist ja eigentlich nicht schon so ein Strategie, äh, Strategisierungswahn und ja, was soll das eigentlich alles? Und es wurde auch aufgenommen und das, das fand ich halt gut, dass man da auch mal so ein bisschen, das hat halt gezeigt, dass man sich auch damit so ein bisschen kritisch auseinandersetzt. Ne? Und nicht einfach nur, so jetzt rennen wir alle los, rennen alle nach vorne und es muss digitalisiert werden, bis der bis der Hafer brennt oder was oder wie man das sagt. Ne?
0: Hm. Ja. ja, also ja, ich glaube, ich habe da eine Meinung zu. Ich weiß gar nicht, ob ich in Laune bin, die Kunst zu tun. Um, Aber wenn ich hier, wo dann? Ja, stimmt schon. Oder dann deswegen anders Genau, wahrscheinlich wahrscheinlich fehlt das äh, Zungenlösende Bier. Nee, ich glaube, ich wundere mich einfach immer noch und immer wieder, dass man so ein, ja. wirklich überhaupt nichts gegen Sönke, Barbara Ghetto oder sonst wen. So, ich ich finde die alle nett und ich glaube, die machen, die, die haben eine zu respektierende Meinung. Ähm, ich wundere mich tatsächlich, wenn es schon darum geht, Strategien. Wie war es? Strategien für Hochschullehre im ja. digitalen Zeitalter. Wenn man sowas veranstaltet, dann wirklich die Gesichter zu nehmen, die wirklich, die alle schon kennen, vorauszusetzen, dass es Strategien bringt. Also ich kann dir, wenn du jetzt nicht irgendwie noch im, im Chat versucht hättest, so einen kleinen Aufruhr zu starten, ja. ist das ja ein wahnsinnig vorhersehbares Ereignis. Deswegen habe ich mich ja. da auch nicht irgendwie mit beschäftigt weiter, weil ich habe gesehen, wer das macht, wer, wer da auch als Person eingeladen sind. Wie gesagt, überhaupt nichts gegen die Leute. Per se. Aber wenn man dann nicht mal auf die Idee kommt, irgendwen von irgendwo anders mal dazuzuholen, wenn es schon ein Webinar ist, dann ist ja egal, ob die Leute irgendwo in Edinburgh oder in Harburg sitzen, ähm, dann noch mal wen dazuzuholen, der, und ich glaube, das ist dann mein, mein, mein Hauptkritikpunkt, tatsächlich auch schon mal erfolgreich eine Strategie für Hochschullehre im digitalen Zeitalter umgesetzt und entwickelt hat. Das fände ich eigentlich ganz spannend, so jemanden mal in Webinar zu holen und nicht jemanden, der es gerade noch versucht.
1: Ja, das ist das eine. Da gebe ich dir recht. Das andere, was, was mich da auch noch mehr gestört hat, war, dass dadurch, dass eben diese, diese Personen da auf der Bühne saßen, auf der virtuellen, eben so ein Expertentum konstruiert wird, was es, was es noch nicht gibt, also, mhm. wo, wo wir, wo noch nicht sind, weil das Thema ja noch so neu sind und, und dann eben auch die anderen, die dazuhören, so zu, ja, so, so ein bisschen, ja, das ist ja ganz toll, was ihr macht, ah, das müssen wir auch, ne? mhm. und und das ist einfach schon viel zu weit, sondern wir müssen einen Schritt zurückgehen und, und das habe ich ja auch immer an, äh, angemerkt, ähm, das muss irgendwie auch ein demokratischer, offener Prozess sein, ne? und irgendwie mehr Leute mit mit einbinden, und so hat es dann eben auch sowas Verordnetes, ne? das ist irgendwie mhm. so ein politisches Komitee, eine Kommission jetzt beschließt, jetzt machen wir Digitalisierung und los geht's. Ne? Und für eine Hochschule, habe ich eben ein anderes Verständnis davon. Das, das war sowas, also was mich da am meisten gestört hat und deswegen habe ich da so ein bisschen losgepöbelt
0: im Chat. Genau das, und ich glaube, dass das erreichst du halt auch nicht in dem Moment, wo du sagst, so, und jetzt lade ich mal die Hochschulleitung von da ein und jetzt mal noch den und das bekannte Gesicht und den noch. Sondern das erreichst du ja, indem du auch mal irgendwie wen anders noch da reinbringst, der dann auch naturgemäß eine andere Perspektive noch mit reinbringt, ne? Ja, und es ist auch so, also ich
1: ich habe da jetzt auch, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, keine keine bessere Lösung, wie wir das oder eine andere Vorschlag, wie wir das machen können. Also natürlich so, was du sagst, dass man aus dem Ausland äh, Leute dazu holt, das ist immer gut, das hat mich ja auch beim HFD auch, auch als gestört, bei diesen äh, Digital-Turn-Tagungen, Das hm. also war einmal einer aus USA dabei, aber sonst war, ne, gibt es genug Leute, die man da hätte einladen können. Ja. Sondern ähm, ich weiß, dass es schwierig ist. Und nochmal, mir geht es auch nicht darum, die Leute jetzt hier zu kritisieren, sondern es geht einfach so, wie das vom, vom Setting her, von, von der Aufführung dargestellt wurde, dass da so für mich so ein schiefer Eindruck entsteht. Ne? Die Leute machen gute Arbeit und ich schätze sie auch alles sehr. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob man es da so einen Gefallen tun, wenn wir das so aufziehen, wie es da aufgezogen wurde.
0: Genau, das, das eine ist eine Formatfrage. Das andere ist dann sozusagen eine, wie besetze ich die Bandbreite? der Möglichkeiten in so einem Webinar und also wie schon gesagt, so ich, ich verstehe halt auch nicht sozusagen einerseits die Formatfrage, na gut, kann man vielleicht so machen, aber andererseits dann eben auch die, die Besetzungsfrage, ich will doch dann eigentlich auch eine Bandbreite aufzeigen. Also ich als HFD mhm. habe doch eigentlich das Interesse zu zeigen, guck mal, da geht das, da geht das, da geht das und dann mhm. lade ich doch nicht irgendwie die Leute ein, die irgendwie gerade Landesgelder verballern und ähm, irgendwie immer noch kein Repository auf die Beine gestellt haben, sondern dann würde ich doch eigentlich auch noch mal ein paar andere noch dazu holen. So, und das, also das ist das eine, und was ich damit meine ist, du, deswegen bin ich eben auch so darauf eingestiegen, als du sagtest, da sind nur Experten, Mhm. Sehe ich ehrlich gesagt gar nicht. Mhm. Also ich glaube nicht, dass da nur Experten sitzen und ich glaube auch nicht, dass da nur Experten das Webinar gehalten haben.
1: Ne? Nee, da, da gebe ich dir recht. Sondern Also da waren natürlich auch Leute, da können nicht alle, das ist klar, Experten gewesen sein, weil die wollten ja, deswegen war da auch so viel los. Mhm. Es waren ja was, 70 oder 170, Es mhm. also war, war jedenfalls sehr, sehr viel. Und Da haben sich alle gefreut, ist auch eine tolle Sache. waren noch viele dabei, mhm. die eben was davon lernen konnten. Und dafür ist es auch eine schöne Sache. Ne, so so ein Webinar mal eine Stunde und und klingt sich da ein und kriegt da jetzt ähm, den, das das Neueste zur Digitalisierung mhm. so mein Punkt war ja vorher dass ich dass das bei dem anderen mich das gestört hat, mhm. wo es um E-Learning ging wo ich denke jeder der sich da Mittel beschäftigt ähm, kennt da die Grundlagen die sie da nochmal runtergebeten haben in in, in 45 Minuten, hm. das, das, das können wir alles oder das sollten wir eigentlich alles, sonst macht das gar keinen Sinn, weil dafür tun wir selber so, als hätten wir keine Ahnung, sondern es ist wie, wenn du wenn du eben dir selber erstmal alles aneignest und und dann erst drüber diskutierst, also gemeinsam aneignest, so wie früher in der Schule und nicht sagst, okay, ich war schon in der Schule und habe die Grundlagen und dann könnte man diskutieren. Jetzt hm. bei dem Webinar ist es klar, dass, dass da nicht alle Experten waren, das kann ja gar nicht sein. Ja. Und deswegen ist es ja so für mich so problematisch, wie du das so aufgezogen haben, nämlich eben mit diesem, mit diesem Expertentum. Und jetzt habt ihr hier eben eine Viertelstunde, und dürft euer PowerPoint zeigen und danach kann man irgendwie diskutieren. Und da habe ich gedacht, nee, ich diskutiere
0: jetzt schon während des während
1: des Vortrags.
0: Ja, zumal. Und ich habe jetzt so auf den Link, den du noch in die Shownotes gepackt hast, mal mal geklickt und parallel während du gesprochen hast, mich durch die Powerpoints geklickt und ich habe die alle schon mal reden hören und ungefähr so habe ich die Powerpoints auch in Erinnerung wie ich da ja. gesehen habe ne? also, ja. ja, aber gut
1: ja, also ich wollte
0: erst f- nichts sagen, jetzt habe ich doch
1: nee, ist doch alles gut, dafür, dafür treffen wir uns auch hier, mhm. dafür ist es, ist es ja da, ne? und zeigt ja, dass, dass wir da eine Meinung dazu haben, das ist ja auch mal gut und ne? die begründen können
0: mhm. na gut, gucken wir mal, was da noch passiert aber ich glaube, das HFT. Ja, also es ja ist genau, Lachen, ne? es
1: ist ja tatsächlich was passiertes, nämlich wurde dann auf
0: um, dem Kommunikationskanal
1: MetaMost, also mhm. vom Slack ist man ja weg. Und auch wegen Datenschutz, ne? Amerikanische Surfer und jetzt eigengehostete mhm. Lösung MetaMost und da wurde dann gleich eine Gruppe Strategie aufgemacht. Also hat <lacht> es doch schon mal einen äh, kurzfristigen Erfolg mhm. gehabt. Bist du in der Gruppe drin? Ja, da wurde mir jeder irgendwie reingenommen. Also ich bin dann, ich bin da irgendwie eingeladen worden, wahrscheinlich weil ich da so rumgepöpelt habe, ne?
0: Okay. Ja.
1: Na gut. Okay. Ja, aber wie, ge- also, wie gesagt, ich habe da auch keine ähm, bessere Lösung, ne? Ich, das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen diskutiv, wenn wir das hier darstellen, aber irgendwie bin ich damit auch nicht so glücklich, wie das, wie das so läuft, ne? Und hoffe ja, dass, dass man da eben auch so ein bisschen jetzt vielleicht mal sich hinterfragt und wie das, wie das eben so wirkt, darum geht's ja, ne, wie das, wie das so überkommt gerade bei so einem Thema, was ja, was ja ein sehr politisches Thema ist, mhm. Strategie, ähm, was f- f- vielfältige Auswirkungen hat, dass man da auch mal sein eigenes Vorgehen hinterfragt. Das ist ja was anderes, wenn ich jetzt mich da einladen lasse und meine neuesten Erkenntnisse zu Learning Analytics als mein Kernforschungsgebiet, wo ich da jetzt forsche und Projekte habe, da ist es was anderes, finde ich, als bei sowas.
0: Ja, ich weiß nicht, ich sehe das das HFD nicht als Plattform und also weder den Metamust-Kanal noch so ein Seminar oder Webinar, sich nicht als die Plattform, auf der man sich hinterfragt. Das ist immer die Plattform, auf der man sich präsentiert. Mhm. Und ich glaube, das werden die auch nicht hinkriegen, das irgendwie umzudrehen, weil es eben so sehr, ähm, weil es eben so sehr top-down noch positioniert ist. Ja. Allein schon so, das mag den einzelnen Personen, die da dran arbeiten, irgendwie gefallen. Ich habe letztes Jahr auch mit, mit ein paar von denen drüber gesprochen, was sie jetzt als nächstes machen wollen. Ja. Aber wenn sie nicht mehr in der Lage sind, ähm, Feedback, nachdem sie fragen, dann tatsächlich auch irgendwie nachvollziehbar einfließen zu lassen oder zumindest darauf dann irgendwie was sagen, was sagen zu können dann ist, ist das doch schon sehr weit weg von Hinterfragen im Vergleich zu darstellen. Ja, die Hoffnung habe zuletzt.
1: Mhm. Ich habe meinen Teil dazu getan. Sehr gut.
0: Ja. <lacht> du hast noch was gemacht.
1: Ja, das war ja auch ganz kurz. Also, ja, weil wir zu lange drüber mhm. gesprochen haben und der letzte Punkt, also ich habe da einfach nochmal in meinen Kalender geguckt, was ich eigentlich gemacht habe. Und ähm, wir hatten einen Besuch von der TU Kreises Lautern die ähm, dieses Zentrum haben, Distance äh, Distance Independent Study Center, DISC, wo die im Fernstudio machen. Mhm. Und da haben die ein paar ganz nette Einrichtungen, wie so ein Selbstlernzentrum, machen da wirklich gute Sachen. Und wir haben uns da eben getroffen. Also, da gab es schon mehrmals Treffen. es ist also eine, schon, schon eine gewachsene Kooperation. Und es waren da eben so drei äh, Damen da aus Kaiserslautern für... Ein Tag war das genau, ein mhm. Tag. Und ja, haben wir uns da haben wir so einen Workshop gemacht, weil ich auch dabei war, war, war ganz nett. Ja.
0: Okay, was habt ja. ihr gemacht für einen
1: Workshop? Also es ging um das Thema Kompetenzorientierung im Studium und es wurde dann nochmal, nochmal unterteilt in verschiedenen, also man hat sich gegenseitig auch vorgestellt, was man da macht. Und mhm. bei uns gibt es ja eben auch Projekte, die sich das Themas annehmen, so kompetenzorientiertes Prüfen und so weiter oder Studiengangs, mhm. ganze Studiengangsentwicklung. Und die haben da auch einiges dazu, also gerade so im Selbstlernbereich das war das und dann haben wir so, so eine Art World Café gehabt mit verschiedenen Stationen und dann, das war eigentlich, das war auch ganz gut. Da so hat man dann auch gesehen, was also in kleinen Gruppen sind rummarschiert und hat dann geguckt, was die anderen zu machen. Ja, einfach so, so ein Update, was macht mehr? Also was macht wer mhm. zu dem Thema?
0: Okay. Ja. Okay, cool. Genau. Ja, sehr gut. Ich habe auch drei Sachen die ich mir beim Blick in den Kalender ähm, rausgeschrieben habe für die Shownotes. Das eine ist, ich habe einen Blogpost geschrieben, ähm, rückblickend auf or 17 und unseren Towards Openness Workshop und auch die, die Missed Conversation bei Virtually Connecting, die wir da im Anschluss noch dran hatten. Mhm. Das ist das, der ist auch verlinkt. Ich habe ähm, am Sonntag eine... Um, Virtually Connecting Session moderiert. Ich wollte eigentlich auch am Freitag noch zwei Sessions moderieren. Um, das ging dann aber kurzfristig nicht, aber die am Sonntag um, habe ich beibehalten. Und zwar habe ich eine Session moderiert mit Alec Tarkowski und Lisette Kalshofen. Die äh, Alec Tarkowski kennst du ja auch noch von der UR17 als einen ja. der Conference Chairs. Ja. Um, Creative Commons Polen, aber auch ja. global, so, so gerade diese Verschränkung, Copyright Reform und, und Bildung. Im Netz deckt er ganz gut ab und Lisette Karlshofen ist, ich glaube, Niederländerin, ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher. Klingt so vom Namen her. Ja, ähm, Die arbeitet für Communia, das habe ich, glaube ich, auch schon mal geteilt, aber ich glaube, in Deutschland habe ich darauf irgendwie kein großes Feedback bekommen hm. ähm, oder irgendeine Art von Beteiligung. Und zwar arbeiten die gerade daran, sich für auf europäischer Ebene für Copyright Reform, für Education stark zu machen. Mhm. Und ähm, die haben das wiederum, diese Initiative beim Creative Commons Summit, der war in, ich glaube, Toronto, ähm, eben vorgestellt. Und wir haben im Anschluss darum daran eine virtually Connecting Session eben mit denen gemacht. Weil das ein Thema ist, das mich zwar einerseits interessiert, ähm, wo mich der deutsche Sonderweg, der ja dann auch, na nicht proklamiert wird, aber ja dann oft auch so ein bisschen immer durchschimmert, so dass das Urheberrecht in Deutschland ist ja dann doch nochmal ein bisschen anders als woanders. Mhm. Und dann passiert ja eh viel auf EU-Ebene und jetzt nicht irgendwo in Niedersachsen oder sonst wo. Mhm. Deswegen verfolge ich das so ein bisschen und die machen da eigentlich ganz gute Arbeit. Das war das. Und ähm, dann habe ich in dem Kontext sozusagen gerade eben noch einen Vortrag oder Workshop gehalten, Ähm, wiederum mit einem Seminar hier an der Uni Hamburg. Die hatten mich eingeladen, weil sie zu Urheberrecht und veröffentlichen im Netz und sowohl praktischen Tipps und Tricks, aber auch so ein Stück weit zu Creative Commons, ähm, mal was hören und machen wollten. Und da hatte mhm. ich jetzt irgendwie 90 Minuten und habe denen mal kurz Creative Commons erklärt, das war auch ganz witzig. Da mussten sie alle irgendwie Bilder suchen, selber mal was veröffentlichen, selber mal was mhm. machen, Blogposts schreiben und die gehen dann hoffentlich bald online. Ich habe den Link von der Veranstaltung da auch mal reingepackt. Sehr gut. Das ist also das. Ja, das war so. Mal eine Woche. Neben dem ganzen anderen Quatsch, den wir so machen.
1: Das ist so gut. Mhm. Dann gehen wir über zum Feedback. So ist es. Und da haben wir einen wohlbekannten, wie heißt das, einen Feedbackgeber?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Einen hochgeschätzten Feedbackgeber, Oliver. Ich glaube, so heißt es. <lacht> 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 genau. Da, Du, du hast ja so mit ihm durch Brüssel
0: auseinandergesetzt.
1: Dann sagst doch du <lacht> mal was dazu. Ich habe ja, mich ja ein bisschen rausgehalten.
0: Du hast dich da ganz gepflegt rausgehalten. Aber es ist ja auch eher auf meinem Mist gewachsen, worauf er da was sich, worauf er sich da bezieht. Ähm, wenn man sich an die letzte Folge erinnert, habe ich ja unter anderem dazu gesprochen, wie die, oder ich habe nochmal sozusagen ein Stück weit auch die, die Twitter-Unterhaltung zwischen ihm und auch Matthias Andrasch und mir, glaube ich, referenziert mhm. und unter anderem da auch davon gesprochen, dass ich äh, von der, ich habe es mir ehrlich gesagt nicht nochmal angehört, also im Sinn gemäß, dass ich relativ frustriert von dem Ausgang der Twitter-Unterhaltung war, weil sie für mich so ein Stück weit das darstellte, was irgendwie Twitter heute so ausmacht, nämlich mhm. irgendwie eine, eine Unterhaltung gewinnen und nicht sprechen, um irgendwie eine Lösung zu finden. Ähm, zumindest hatte ich so verstanden. Darauf hat Oliver dann einen Blogpost geschrieben, manchmal steckt das Wichtige im Interludium und hat da letztendlich ein Stück weit eine Richtigstellung, glaube ich, unter anderem verfolgt, indem er gesagt hat, ähm, erstens, der Tweet, den ich da als gelöscht nicht wiedergefunden habe, ist tatsächlich da. Das war aber tatsächlich, ich kann mich sogar noch erinnern, wie ich auf diesen Tweet rumklicke und mhm. die Antwort gesucht habe und alles mögliche. Der war tatsächlich nicht auffindbar, aber das mag, schieben wir mal auf meine Unfähigkeit und mhm. mein, und das, das neue Twitter-Reply-Feature, das ja auch tatsächlich viele anscheinend fertig macht. Ähm. Naja, und er hat das letztendlich richtig gestellt, hat auch sozusagen auf der Ebene dann auch nochmal Feedback gegeben dazu. Ich habe auf dem Blogpost nochmal kommentiert und gesagt, guck, so war das bei mir und deswegen bin ich so frustriert und ich muss ja dann auch, mhm. mein, wir reden da ja auch öfter mal drüber und ich glaube, ein Podcast ist ja auch schon angeklungen, gerade wenn irgendwie Twitter-Unterhaltungen aus Lübeck bei mir landen, dann bin ich schon ohnehin ein bisschen vorsichtiger inzwischen. Und ich glaube, das hat er auch soweit ein Stück ein Stück weit rausgehört und ist jetzt alles wieder gut. Ich. Ja, wir
1: sind erwachsene Menschen, da kann man sich auch, ich finde es gut, ne, dann geht es auch ein bisschen hin und her und
0: so muss ja. es ja sein. Genau. Und ich also glaub, danke, jetzt, Oliver. Genau, wir wissen jetzt zumindest, was wir jeweils gemeint haben. Das ist schon mal eine große Hilfe.
1: Ja, aber das ist wirklich so. Ich glaube, das ist äh, das hast du ja eben auch so angedeutet, dass es das oft nicht so der Fall ist, oder? Dass man mhm. so Auseinandersetzungen führt. Deswegen genau. deswegen finde ich es gut, weil es kostet auch was dazu, dann sich mal hinzusetzen und dann mhm. so einen Blogpost zu schreiben. Das ist ja, das ist ja nicht selbstverständlich, finde mhm. ich. Nein, nee, genau. Leider, leider ist nicht. Mein Blogs, wie lange gibt es die jetzt schon? Ne? Web 2.0 hier, ne? wie lange gibt es das schon? Ja, Wer ein macht bisschen. das richtig?
0: Ja, mhm. genau. Ja, das stimmt. Nee, insofern ist aus einem, äh, wie soll ich sagen, negativ ein Positivbeispiel geworden. Das hat mhm. gut geklappt. Sehr gut. Ansonsten habe ich, glaube ich, kein Feedback bekommen. Wir haben ein, zwei Hinweise gekriegt, über was wir mal reden könnten. Das kommt später. Ja. Aber Feedback haben wir, glaube ich, keins gekriegt, oder? Hab, nee,
1: äh, mir fällt sein. jetzt auch nichts ein. Über was wir reden sollen, okay. Mm-hmm. Habe ich das auch gekriegt? Haben wir das, das schon gekriegt. gemacht?
0: Ja. Okay. Wir, haben's, wir haben noch nicht drüber geredet,
1: aber es nee, ist hier drin. Nee,
0: musst du mich mal aufklären. Aha. Hm. Kommt gleich. Womit wir beim neuen Kapitel wären. Was wir gelesen haben. Ich glaube, der erste Link ist von mir, ne? Das sind ganz viele von dir. Ja, die ersten die, Links. Ja, die ersten Links sind von mir dann fange ich mal an. Das Erste, was ich noch nicht fertig gelesen habe, wenn man das überhaupt kann, ist äh, Mahabali's Curation of Posts on Open Pedagogy. Mhm. Ich habe ja beim letzten Mal sind wir ja letztendlich auseinandergegangen und ich habe gesagt, übrigens am Montagabend ist besagter äh, Hangout mit irgendwie acht oder zehn Leuten, genau. wir darüber reden, was für sie Open Pedagogy bedeutet mhm. und heißt. Ähm, damals noch getriggert durch diesen Blogposts äh, von, von David Wiley, der gesagt hat, ähm, Open Pedagogy geht nur, wenn du dich an die OER 5Rs hältst. Die er da genau, true in, OER. Genau. Und davon von der Meinung ist er, glaube ich, auch ein Stück weit jetzt weg, so wie ich das verstanden habe. Zumindest hat er sich überzeugen lassen von ein paar anderen Entrüsteten, die gesagt <lacht> haben, es ist nicht ganz so content abhängig, wie du glaubst. Hm. Und ähm, Mahabali hat im Vorfeld eben besagten Hangouts und fliegt das auch nach wie mhm. vor weiterhin einen Blogpost veröffentlicht, der eben Curation of Posts on Open Pedagogy heißt. Ja, sehr da gut. sind letztendlich ganz viele Links drin. Da ist auch der Link zu einem Google Doc drin, in dem sie wiederum ähm, letztendlich weiterführende Links und so weiter auch sammelt. Mhm. Das ist also eine wahnsinnig große Ressource, auf die man jederzeit super zurückgreifen kann. Mhm. und ich bin ehrlich gesagt noch nicht durch und werde es glaube ich auch nie schaffen, mir das alles mhm. durchzulesen ähm, fand es aber gut, dass das stattfindet, weil das macht man dann ja auch echt gut, dass dann nicht irgendwie mhm. nur die David Wileys und George Siemens dieser Welt irgendwie auftauchen, sondern auch ein paar mhm. Leute die sich auch mit dem Feld identifizieren, aber vielleicht nicht immer so wahrgenommen werden, wie mhm. eben die, die Godfathers mhm. von OpenPad.
1: Ich denke, es ist auch nicht Sinn, dieses, was du eben gesagt hast, du bist noch nicht durch und wirst du noch nicht schaffen. Und Mir geht es ja genauso. Mhm. Ich glaube, das ist auch nicht Sinn, sondern das das Schöne und Charmante an dieser, an dieser Creation ist ja, dass es eben so, ein, so ein, eine Sammlung ist, so ein Reader, wo man einfach eintauchen kann und mhm. sich die Sachen rauspicken kann, die einen interessieren. Und das ist allein schon, ist es wirklich toll. Also danke auch nochmal an Mahab Ali, dass sie das so gemacht hat. Mhm. Weil das fehlt, also das, und wir oft gefehlt in der Diskussion, also, finde, da ist mal was und damals Schönes oder da gibt's, ich habe jetzt auch mal versucht, wo ich mal Herausgeber war von so einem ähm, Special Issue das ist auch schon wieder zwei oder zwei Jahre her oder so, wo es darum ging, so eine ähm, europäische MOOC-Perspektive mal aufzumachen, weil es ja immer sehr amerikanisch dominiert war. Und da habe ich dann mit einem Kollegen, ähm, von, von, so einer, von so einer Fachzeitschrift, haben wir dann so ein Special Issue rausgebracht, mhm. ne? wo mir, also wo mir einfach mal, das ist so ähnlich wie jetzt, nur es war so ein bisschen ähm, formeller und wissenschaftlicher, also du, schreibst dann auch erstmal so ein Proposal, dann wurde es irgendwann äh, genehmigt und dann haben wir es auf die Webseite gestellt von dem Journal und dann sind eben die Beiträge eingegangen, wurden reviewed und so, aber da hat man dann ein, ein Überthema eben äh, European Perspective on, on MOOCs hm. und hast dann eben eingeladen zu verschiedenen Beiträgen. Und das weil das, das war mir einfach auch ein Bedürfnis, sowas zu machen, weil, wie gesagt, die Diskussion dann eher fragmentiert und äh, ja kursorisch ist und auch nicht immer sich auseinander bezieht und da war eben so da kannst du eben aus die Ausschreibung des Proposals so ausrichten wie du es haben willst ne? mhm. und jetzt ist es ja eben so entstanden so wie ich es mitbekommen aber aus deinen lebhaften Erzählungen dass ähm, dass da eben diese diese auseinandersetzung zwischen zwei Fraktionen gab und da, also, ohne, also, es war jetzt nicht so wie bei mir, dass ich gesagt hat, so, jetzt, liebe Leute, hier habe ich ein Proposal, jetzt schreibt man was dazu, sondern, das ist ja aus, ne, das ist ja aus denen heraus entstanden, das ist ja ein anderes Vorgehen, aber nicht ist ja auch eine tolle, wertvolle
0: Ressource entstanden, jetzt, mit diesem Curation of Posts. Genau, und ich glaube, also, einerseits hast du vollkommen recht, so, ich glaube, diese, einerseits, das aus einer sehr, wie soll ich sagen, intrinsischen Motivation, aus einem eigenen aus einem Eigeninteresse, mhm. persönlichen Eigeninteresse heraus entstanden, Andererseits mhm. ist das Ganze natürlich auch vor dem Hintergrund irgendwie interessant, dass im Herbst irgendwann George Siemens und David Wiley einen ADEX-Kurs zu ähm, Intro to Open Pedagogy geben. Ne? Mhm. Also ich glaube, da steckt dann schon, auch wenn das nicht so gelabelt ist, ähm, auch ein Branding und einen Themenbereiche besetzen hinter. Und deswegen allein deswegen finde ich es gut, dass man sich da... Wie soll ich sagen, ein Stück weit gewährt hat mit ganz vielen anderen. Also Jim Groom gehört da ja irgendwie auch zu und mhm. äh, und gesagt hat, wir lassen uns jetzt nicht irgendwie von dem Mormonen erklären, was Open Pedagogy <lacht> ist. So, ne? So, so sehr sie ihn vielleicht ja. doch schätzen. Aber das ist dann mhm. halt vielleicht auch nochmal nee, genau. so, dass wir überlassen da jetzt nicht irgendwie in Anführungszeichen, kampflos das Feld, wenn das auch wenn ich mich mit der Militärrhetorik auch nicht ganz so leicht tue in dem Kopf. Ja,
1: ich glaube, das hat sich ja irgendwie aufgestaut, ne? Also das mhm. brodelt ja und und das, das 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 gibt's ja schon länger und irgendwann muss muss da auch mal zu so einem Knall
0: kommen, ne? Und ja. du hast ja das Glück, dass du da live dabei warst, ne? Ja, genau. Das kommt, kommt vielleicht <lacht> noch dazu, dass ich da irgendwie einen ähm, persönlicheren Bezug zu habe, aber ähm das, deswegen fand ich irgendwie dieses die Curation spannend, also da kann man sich glaube ja. ich auch viel abgucken, wie soll ich sagen, das was ich eben beim HFD bemangelt habe, ähm, so jenseits von einem Webinar mal aus den Hufen kommen, wenn man wissen will wie, dann guckt da halt mal rein und zum anderen habe ich, und das ist glaube ich schon fast wahllos, warum ich jetzt auf diesen einen Blogpost irgendwie noch aufmerksam geworden bin, aber ich mag eigentlich, wie er normalerweise schreibt, das ist irgendwie aus meiner Sicht zumindest ein relativ unterschätzter Typ, ja. ähm, Jim Luke, ja. der eben dann auch dazu schreibt, irgendwie what's, sind, sind OER wirklich nötig, um Open Pedagogy zu machen? What's open? Ja. Are OER necessary? Und er nähert sich aus so einer, er Volkswirtschaftler, sagt man das so? Ja, ne? Ja. Ja. Ähm, und nähert sich dann eben aus so einer, wie soll ich sagen, systemischen Sicht der Dinge irgendwie dem Ganzen an, glaube ich. Und spricht halt davon, dass ähm, Openness in Resources defined by permissions to use property ist. Also Openness von, von Content ist naturgemäß eben ein Gestatten von Erlaubnissen, ne? Also Creative mhm. Commons, Lizenzen 5R und so weiter. Mhm. Und dass Openness in Pedagogy eben nicht in Permissions, sondern in in ganz anderen Begriffen irgendwie eigentlich bewertet wird, nämlich in Mhm. Freedom, Authority, Power of the Learning Process. Was immer das heißt, das muss man alles nochmal einpacken. Aber ich fand das Zitat irgendwie ganz passend, weil es auch zumindest so im jetzigen Stadium dessen, was ich darüber so denke, am ehesten das widerspiegelt, was ich, glaube ich, auch von der ganzen Diskussion halte. Mhm. Nämlich, dass es nicht darum geht, irgendwem, Rechte einzuräumen und der die dann irgendwie für sich nutzt oder sein lässt, so Stichwort Open Textbook. Wir haben irgendwie den Zimbardo durch ein OER ersetzt und hm. dass es eben um mehr geht als hier, ich habe anderen Content und da geht es jetzt auch um um andere Permissions, also um andere Berechtigungsstufen dabei.
1: Genau, es geht ja um Pedagogy. Mhm. Und ähm, da finde ich also das Zitat, was du da, was du da rein kopiert hast und eben auch gerade äh, vorgestellt hast, auch sehr gut, weil ich glaube, ähm, er meint ja, er meint auch genau das, was ähm, oder er spricht was an, was bei diesem komischen Label OEP, also Open mhm. Education Practices, eben auch nicht zum Ausdruck kommt, sondern ist ja auch wieder so sehr schematisch. Ähm, okay, jetzt haben wir OER, jetzt haben wir unseren Content geöffnet, das reicht aber nicht, wir müssen auch die Praktiken öffnen und das hat mich auch mal so, und da finde ich das weitaus besser, ne? also mit diesem, auch mit Freedom und, und Action äh, und, und so mhm. weiter, also da, da geht's auch so in diesen diesen bildungstheoretischen ähm, äh, Bildungsbereich rein oder pädagogischen Bereich, also wo, was, wo ich hier auch herkomme, ne? wo wir also viele Konzepte haben, die genau das ansprechen, also was Emanzipatorisches und so weiter, ne? und was mhm. eben nicht nur mit dem, mit diesem nicht juristischen Kram abgedeckt hast. Natürlich ist es habe ich auch mal gesagt, ohne ohne OER kann es keine offene Bildung, was auch immer das sein soll, geben. Das ist klar, aber das ist ja halt nur die, die 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 der unterste Layer, ne? die die Grundvoraussetzung. Und wenn wir dann aber jetzt gucken, wie wie gehen wir jetzt damit um mit dem, mit dem Content oder was was für äh, Praktiken mhm. wollen wir da, da da muss man irgendwie ganz anders daran gehen also jedenfalls nicht so wie 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 es da immer so sehr schablonenhaft ne mit diesem OE, OEP Label rüber rüber gebracht wird ne? jetzt muss man die Power von OER ausnutzen und so weiter und das, das, das lenkt eben. einfach ja. genau das lenkt einfach ab von diesen Fragen die 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 jetzt hier die hier gestellt werden mit 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 Power of und also mit Macht und so weiter ne? das also das Politische das kommt hier weitaus besser zum Tragen
0: und es gibt halt na, wie soll ich sagen, Das gibt Interpretationsspielraum zu sagen, es gibt mehrere Zugangspunkte zu Open Pedagogy. Ne? Also was, ja. was du ja meinst, so dieses OER für OEP und jetzt haben wir das eine, jetzt machen wir das andere, ist ja wie so Raketenzündstufen. Das eine Ding ist ausgebrannt, jetzt machen ja. wir das andere ja. und das genau. ist alles sequenziell und fahrtabhängig und jetzt machen wir erstmal den Content CC-lizenziert und dann wird der Rest schon irgendwie kommen. Ja. Ähm, ich würde auch anders argumentieren. Also ich würde gar nicht sagen, OER sind Voraussetzungen für irgendeine Art von Open Pedagogy, ich würde sagen, es ist ein Zugangspunkt dazu. Es ist eine, eine der Dimensionen, auf denen du irgendwie über Open Pedagogy nachdenken kannst und wenn das erst erstes Einfallstor ist, dann cool. Wenn das was anderes ist, dann ist es eben was anderes. Und die, ich bin, ich würde schon sagen, also da da hatte ich auch, glaube ich, im, im letzten Podcast verlinkt, den äh, Artikel von Clint Lalonde, der ja in British Columbia ja auch einen ganz guten Job macht, der halt auch sagt, es geht ohne Probleme, dass du Open Pedagogy wie auch so den hat ja jeder offensichtlich seine eigene Definition, sein eigenes Verständnis von, geht durchaus auch ohne Open Educational Resources.
1: Ja, genau, diesen Umkehrschluss, denn den dann hat man sich auch immer gescheut, so mhm. zu ziehen, weil ich auch hier durch die durch die Argumentation von David Wiley und no. ich fand es ja auch eine Zeit lang mal sehr überzeugend ich kannte ja ich weiß nicht, ob du dich an seine Videos erinnerst also das ist auch schon wieder ein paar Jahre her wo das auch mal so, so gepitcht wurde also so, so, so drei vier Minuten Videos mit, mit, mit auch wo es um Power of OER ging und die sind natürlich sehr emotional und sehr, sehr überzeugend, aber no. da ist eben das Gefährliche dass man genau diesen Umkehrschluss, was du eben gesagt hast in Referenz zu, zu dem von dir zitierten Blogpost eben nicht sieht ja, ja, genau. dass man sich da, dass man sich da so so eilen lässt und 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 das ist ja genau das, was er jetzt zur Eskalation des Streits beigetragen hat. Wenn dann, <lacht> wenn, dann wenn dann hier Tim Groom vorgeworfen kriegt, das ist gar keine Open Education. Das ist na klar. Ne? Also aber das musst du mal, deswegen ist es auch gut, weil das zeigt also, weil das einfach so, also das ist ein komplexes Thema, ein, ein ein emergentes, also was was aus sich heraus immer neu entsteht, neue Fragen mhm. aufwirft ne? und das ist natürlich auch, finde ich, ist auch so gut und deswegen schätze ich auch so Leute wie Mahabali, die dann genau das Richtige machen, ne? also sozusagen, sagen, das machen mal hier Google Hangout, jetzt kuriere, äh, nicht kuriere, kuratiere, kuratiere mhm. ich die, die Blogpost, ne, weil nur durch so Diskussionen, durch die Diskurse kommen wir weiter und das ist genau das, was uns in Deutschland fehlt. Mhm. Siehe, Webinar am Montag. <lacht> ne? ja. Und wir machen hier nur einen kleinen Podcast. Also wir, ich, ne, wir können uns auch nicht dann jetzt hier so... Also so viel Zeit und Energie haben wir dann auch nicht, ne? hier die Mahabali von, von Deutschland zu sein oder Tim Grooms oder so. Ja, die ja.
0: nimmt ihre Energie auch irgendwo her, ne? Also ja. die ist morgens um eins noch online und macht den Quatsch, aber... Ja. Ich habe die Energie im Moment zumindest nicht dafür. Oder?
1: Ja, ist auch einfach gleich gesehen. Ich glaube, sie ist halt auch total in so ein Netzwerk eingebunden mhm. und dann macht das auch Spaß. Ich habe sie ja ich hab sie ja äh, kennengelernt in mhm. London und das das war, also wie die wie die mit einem umgeht, das ist natürlich schon, schon total toll. Also wertschätzend, offen und so weiter. Mhm. Und da macht es auch Spaß, ne? wenn du dann so, was weiß ich, 10, 20 Leute oder so in einem Netzwerk hast und auch rund um die, um, um den Erdball verteilt in mhm. verschiedenen Zeitzonen, dann ist es, ist es ist natürlich cool, ne? Dann kannst du hier irgendwo auf Twitter oder Slack oder was weiß ich, dann sehen wir ein paar Leute online, dann dann hast du die Energie, ne? Aber hier Verschlafen in unserem verschlafenen Deutschland hast du das natürlich nicht, ne?
0: Ja, und das und ist. halt
1: kannst du froh sein, wenn mal auf MetaMost irgendwie was, ne, diskutiert wird, ne?
0: Ja, aber selbst da wird ja immer, das meinte ich ja auch so ein Stück weit in dem Feedback so zu, zu Oliver Tuckers Post, so, ne? also es ist ja nicht so, als wenn hier irgendwie Ergebnis offen diskutiert würde, mhm. so, sondern die, die institutionelle oder persönliche Agenda der Diskutanten wird ja spätestens ab dem zweiten Satz offensichtlich und dann geht es irgendwann darum zu gewinnen oder zu verlieren, ja, genau. aber nicht irgendwie zu schauen, was meinen wir denn jetzt eigentlich mit keine Ahnung, Strate- mhm. Hochschulstrategie was ist das denn überhaupt in mhm. einer dezentralen Organisation wie in der öffentlichen Universität wo Lehre nicht mal ansatzweise gewertschätzt wird, warum sprechen wir denn auf einmal über eine Strategie im digitalen Zeitalter sollten wir nicht mhm. vielleicht erstmal über einer Lehrstatt, also und so weiter mhm. So also aber die, die Blogposts und die Beiträge dazu sehe ich irgendwie nicht und ja, gibt's auch nicht. ich glaube auch nicht, dass sie wer lesen will das kommt glaube ich noch dazu
1: es fehlt so ein Ökosystem, wo das, wo das, wo das einfließen kann. Es gibt halt im Moment nur HFD, äh, die versuchen ja eben durch ihre Agenda-Setting das zu betreiben und rufen noch immer zum Blogpost auf, was, was ja was also, also schön ist, dass es eben so ein, so ein Portal gibt, wo, wo drüber diskutiert wird, aber es fehlt. Ähm, eben so was was du ja auch mal vorstellst aus aus ähm, anglo-amerikanischen Bereich so dieses Ökosystem ne wo es mhm. eben die Blogs gibt von so Martin Weller und, und so weiter die dann die dann gelesen werden wo du in den Kommentar in den Kommentarspalten die Diskussion
0: hast mhm. genau und ich ich so ein zwei wie soll ich sagen Edu Blogger fallen mir schon ein aber die werden halt auch null wahrgenommen. Ne? also ja, ich weiß, aber eben so was haben so, die für eine so Reichweite? Genau, und das geht uns ja, glaube ich, genauso. Also mir zumindest, so so einer wie der Norman Beiß, der öfter ja mal was irgendwie Kluges schreibt und macht, der ist, wenn er Glück hat, wird er irgendwie von einem Handgequer gelesen. Aber hm. wenn das das Ende der Fadenstange ist, dann ist er auch traurig. Ne? Also dafür schreibt man ja nicht, dass der Handgeheim liest. Hm. Also irgendwie ist das alles sehr... Hm. schon fast verfahren. Naja... Es wird, glaube ich, eine deprimierende Folge für uns heute. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwas mit mehr Abbeat kommt. Ich setze jetzt erstmal eine Kapitelmarke. Das hier wird uns, glaube ich, noch eine Weile beschäftigen, was Open, Ped- Open Pedagogy jetzt tatsächlich ist.
1: Noch Denn eine nicht, Nachfrage. Ja. Warst du bei diesem Google, ich habe es ja leider nicht geschafft, warst du bei dem Google Hangout dabei? Ja. Du wolltest irgendwie Popcorn und dazu ja. stoßen.
0: Ich war dabei, ich habe auch fleißig mitgetwittert unter Year of Open und OpenPad, okay. das sind die beiden Hashtags, findest du auch noch ja. ein paar Sachen. Der Hangout selber ist von Maha auch ähm, aufgezeichnet worden und kannst dir nochmal angucken. Ja. Ähm, es waren tatsächlich Leute dabei, also ich finde, ja. wenn irgendwo in den nächsten zwei Jahren hier irgendwann eine Konferenz in Deutschland stattfindet und es geht um die Rolle der öffentlichen Universität. Ja und mich auch nur jemand ansatzweise fragen wird, wen sollst du denn dazu einladen, der nicht deutschsprachig ist, dann wäre, glaube ich, meine Antwort Robin DeRosa, die war zum Beispiel ja. dabei, die einfach ja. immer wieder es schafft, so das Thema, was wollen wir denn jetzt eigentlich, what do we mean by public, ja. ähm, in public universe, was was meinen wir, also waren wirklich spannende Leute, dabei. jetzt fange ich an wieder, ja. davon zu erzählen, mal sein. es gibt das alles als Recording, es gibt auch einen ganz, äh, in dem Blogpost bezieht man sich dann auch wiederum auf einzelne Aussagen daraus, und auch die, die, den Year of Open-Hashtag kann man ruhig mal irgendwie hm. auch wieder mit Bio und Popcorn wahrscheinlich hm. ganz gut querlesen. Das ist ja, ich wollte auch nur ein
1: kurzes Stimmungsbild von dir und keine ausführliche Berichterstattung. Wir müssen ja, ja weit, auf die Zeit getreht. achten. Wir, wir
0: wollten ja heute unter drei Stunden bleiben. Genau. Und ich weiß ja eh besser, was du möchtest. Deswegen <lacht> habe ich es auch gleich noch erzählt. <lacht> nee, also das ist wirklich sehenswert. Wir bleiben unter hm. drei Stunden, versprochen. Ich setze die Kapitelmarke und halte die Klappe. Danke. Gerne. So, Kapitelmarke 46.00 mache ich immer, denn der nächste Artikel ist, und danke an Martina Emke fürs Teilen und Empfehlen, da haben wir nämlich, ja. von Carlo Perotta und Ben Williamson, The Social Life of Learning Analytics, Cluster Analysis and the Performance of Algorithmic Education. Das ist ein Open Access Artikel, aber okay. eben auch ein richtiger, ne? so einer mit, ich muss das zweimal lesen und man bezieht sich auf Foucault und so. Das ist, glaube ich, schon was, was du mal eher, also was was wir, glaube ich, beide mal lesen können. Ich bin ehrlich gesagt noch nicht dazu gekommen, es komplett zu lesen, sondern Hm. habe nur den Abstract gelesen. Hm. Aber es ist auf meiner Leseliste, ich hoffe nicht für den Urlaub, aber für demnächst. Ähm, Und es geht letztendlich um, wie der Titel schon sagt, um, Learning Analytics, was wiederum Cluster Analysis ist und was das Ganze für die ja oft proklamierte Algorithmic Education, also um, auf Algorithmen und und letztendlich Themen wie Machine Learning, Big Data, AI und das wird dann ja alles in einen Eimer geschmissen und dann kommt am Ende was raus. Themen wie denen irgendwie basiert. Und ich mag Ich kannte ehrlich gesagt, ähm, das vielleicht noch als als einen der letzten Hinweise, Carlo Perotta vorher gar nicht. Wen ich aber kannte und gern lese, wenn ich von ihm was in die Finger kriege, ist Ben Williamson, der ja auch für DML Central unter anderem ein paar echt gute Sachen schon genau zu dem Themenkomplex irgendwie geschrieben hat. Ach so, okay. Also zumindest er ist mir kein ganz Unbekannter. Mhm. Und ich glaube, das Lesenswert, dicke Leseempfehlung. Ich weiß nicht, ob Martina es schon gelesen hat, aber wenn dem so ist. Ähm, würde mich Ihre Einschätzung auch interessieren.
1: Ja, danke, Martina. Ich kenne die, also ich kenne die Autor nicht, aber ich kenne die Zeitschrift Learning Media and Technology. Die schätze mhm. ich sehr, weil es eine der wenigen Zeitschriften ist, die eben auch eine kritische Perspektive haben. Ich habe die äh, entdeckt, als ich mich da eben angefangen habe, mit MOOCs zu beschäftigen. Mhm. Und da gab es wirklich, äh, die besten Artikel dazu, so aus meiner Sicht sind immer da drin erschienen. Und deswegen äh, dachte ich ja, der Artikel ist schon gut. Und ja, ist er auch. Also ich habe ihn, ich glaube, zur Hälfte gelesen. Mhm. Also das, das Wesentliche, glaube ich, schon so so rausgezogen. Also dass sie eben da das finde ich auch mal gut ähm, diese aus der aus der Sozialwissenschaft eben stammende Perspektive bringen ja wenn wir jetzt irgendwie was messen und beobachten dann sind wir immer Teil des Prozesses also wenn mhm. du das, ne, das ist also also es gibt ja diese, diese starke Tendenz der Naturwissenschaft, die ja auch dann in die Psychologie überschwappt und von der Psychologie in die Pädagogik, also pädagogische Psychologie ist da ganz stark, habe ich mich auch mal viele Jahre mit beschäftigt, da wurde mir das alles zu eng und ich habe mich dann emanzipiert und bin dann mehr so in die Philosophie gegangen und da jetzt in diesem Artikel eben wird auch nochmal der Punkt gemacht, dass du, wenn du irgendwas beobachtest oder misst und, und, und sammelst, so jetzt mit mit uh, Learning Analytics, dass du auch immer Teil des, mhm. des Prozesses bist und, und Teil des Ergebnisses bist, was was du oder der der das Ausschnittes der Wirklichkeit, was du denkst, dass du misst, ne, also du bist Teil des Ganzen. Ne? Ja. Und das ist eigentlich schon mal das, denkt man, ja, was erzählt er jetzt? Das ist ja, das ist ja irgendwie gar nicht so wichtig. Ist es aber sehr wohl, weil es geht und da kommt eben auch der von dir angesprochene Foucault ins Spiel, äh, weil er ja in seiner in seiner Diskurstheorie auch mal den Punkt so gemacht hat, dass eben der Diskurs nicht Abbild der Wirklichkeit ist. Also man sagt hier Diskurs Digitalisierung. Das stellen wir jetzt zusammen, was jetzt hier über Digitalisierung geredet wird und ähm, ist einfach nur so die Repräsentation davon, sondern nein, man dreht es um und sagt, der Diskurs konstruiert überhaupt die Realität erst. Und das ist natürlich ein fundamentaler Unterschied und genau darum geht es ja hier auch, also dass du mit den, den, die nennen das da hier auch diese ähm, Performing Devices mhm. oder so, also mit den Messinstrumenten ja äh, eingreifst in die, in das Ergebnis also dass es eben auch nicht neutral ist und so, das ist, das ist ja auch so meine Sicht, dass ich sage, Technik ist eben nie neutral, sondern immer politisch und da müssen wir uns einfach natürlich Gedanken auch drüber machen, wie das wie das wirkt und von daher ist es natürlich ein, ein sehr schöner Artikel, wird auch, ähm, also Foucault ist da eine Referenz, andere ist dann äh, Bruno Latour mhm. äh, mit, seinem, mit, seinem, mit seiner Theorie äh, äh, ANT, Akteur-Netzwerk-Theorie, die ich äh, immer sehr spannend finde und da geht es einfach darum, ganz grob gesagt, dass man ähm, irgendein Produkt hat, ähm, was weiß ich jetzt äh, so so ähm, die die Learning Analytics äh, Technologie und dann guckt wie ist es überhaupt dazu gekommen also wie wie ist da der Entstehungsprozess der historisch und so weiter und ähm, da ein fundamentales Prinzip ist ja diese ontologische Gleichheit also zwischen Mensch und äh, Technik oder Na- äh, Natur und Mensch also die sind oder Mensch und Maschine sind gleichgestellt ne mhm. Man gibt ja also es gibt ja so zwei Extrempositionen, die dem entgegenstehen. Einmal der technologische Determinismus, oder ne, was ja was man auch oft findet in der Debatte, man ne, müssen jetzt einfach hier nur alle, gesehen, ja. alle Schulen mit WLAN ausrüsten mhm. und allen irgendwie in und iPad. überall iPads, Whiteboard und so weiter und der der Unterricht wird per se besser. Ne? Das ist der technologische Determinismus. Dann gibt es noch die andere Variante, eben der Soz- soziale oder Sozi- ja, soziale Determinismus, wo eben. Dann der Einfluss von, von Technik negiert wird. Also, das gesagt wird, spielt gar keine Rolle. Der Mensch, also sowas wie der Mensch muss im Mittelpunkt stehen, ne? Bei aller Liebe hier mit euren iPads und Smartphones, aber der Mensch muss im Mittelpunkt stehen, ne? ja. Und Latour sagt, das ist beides großer Unsinn und äh, sage ich auch, sondern es geht immer darum, die müssen sich irgendwie in der Mitte bewegen. Also er spricht dann auch von dieser Hybridität. Also wenn ein, ein, ein Mensch und, und, und ein Werkzeug, eine Maschine aufeinandertreffen, dann entsteht da was. Ne? kommt so. Also es klingt jetzt wahrscheinlich sehr abstrakt, aber in seiner Theorie ist es einmal mit so Übersetzungsprozessen. Ne? Also wenn manche Maschinen aufeinandertreffen, dann, mhm. dann also gibt es die Verhandlungen und so weiter und dann entsteht dann irgendwie was Neues. Ne? Also ein Hybrid und ähm, das, das wollen also darauf greifen die auch zurück. Ne? Und eine Strategie eben ist es dann praktisch nach hinten zu gehen und es aufzuschlüsseln. Wie ist das jetzt entstanden? welche technischen und sozialen Prozesse haben da eine Rolle gespielt, wie sind die aufeinander zugekommen und so weiter. Ne? Und das also, ähm, Latour spricht da immer davon, die Black Box zu öffnen. Ne? Also das hast du ja oft bei Technik, guck dir ein Smartphone an, du weißt ja gar nicht, ne, wo das angefangen hat mit irgendwelchen seltenen Erden, irgendwelchen Minen in, in terroristischen afrikanischen Ländern. Ne? Aber das wäre genau der Prozess, dass du sagst, hier, ich habe nicht nur meine fancy Apps und auf der Oberfläche, sondern da ist ja noch ganz viel dahinter. Ne? Mhm. Und ähm, genau und das also eben als Black Box und das dann so ein bisschen zu öffnen und zu gucken, äh, wie ist das dazu gekommen, was, was für politische und so weiter Prozesse spielen da eine Rolle. Das, das, also das war jetzt so ein Exkurs in die ANT-Theorie, die aber die 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 hier auch nochmal aufgreifen. Ja. Und das ist also dieser diese Symmetrie, ne? das ist da so ein Schlüsselbegriff, auch in dem Artikel. Ne? Also ganz einfach gesagt, Mensch und Technik sind irgendwie gleichberechtigt. Ne? Also dass das eben äh, beides sich gegenseitig beeinflussen. Und dann geht es eben darum, in der Forschung genau so aufzuschlüsseln und zu ergründen, wie wird's, wer auf welchen, auf was wirkt. Und da gibt es auch aus dem Frühwerk, ich habe die Artikel auch mal alle gelesen von Natur, wirklich schöne schöne Beispiele, wie er das auch mal anschaulich macht. Ne? Also mit irgendwelchen Fischern in Frankreich, mit den Netzen und so weiter. Und und da hat er auch wunderbare Zeichnungen gemacht, wie dann, wie dann so das Zusammentreffen ist zwischen Mensch und Technik. Mhm. Also jetzt natürlich sehr grob vereinfacht, aber das kann man da wirklich sehr gut, okay, sehr gut nachvollziehen. Ja, Es ja, ja. ist aber, also das, das schreiben Sie, glaube ich, im Artikel hier auch irgendwie mit der alten, es gibt die ANT-Theorie, die jetzt schon weiterentwickelt und man spricht da von dieser 90er-ANT-Theorie, ne? Der Latour ist dann auch ein bisschen abgetreter geworden und mittlerweile auch, glaube ich, gar nicht mehr so leicht eingängig. Aber das frühere das frühere Zeug, das kann man eigentlich noch ganz gut. Also ich fand es immer ganz, ganz inspirierend.
0: Okay. Ein ja. Grund mehr für mich, das dann tatsächlich auch mal zu lesen.
1: Ja. Mal gucken, wird passieren. Ja, also es ist wirklich ein, ein schöner Artikel, weil eben auch so ein bisschen diese, diese Fundierung drin ist und da ist so die, diese Modelle. Und dann aber auch ähm, eben kein reiner Philosophieartikel, oder Soziologenartikel, sondern eben mit Bezug auf eine, eine Technik, die uns ja sehr beeinflusst oder wo, wo auch viel Hype drum rum ist, nämlich mit Learning Analytics. Und das ist ja genauso, was ich auch mal in meiner Arbeit versuche, so ein bisschen äh, Fundierung reinzubringen, aber natürlich auch die Augen aufzumachen, was passiert denn da. Ne? Sonst funktioniert es ja nicht, wenn du, wenn du Technikblind bist. Ne? Das bin ich ja nicht, sondern ich will es einfach nur versuchen zu verstehen. Und das da hilft mir halt so, so ant theorien und so kann können einem da weiterhelfen. Das ist halt ein Angebot. Ne? Ja, und das ist, ist halt natürlich auch, auch umstritten. Also nur mhm. ist natürlich alles wie wie alles in der Philosophie ist es natürlich auch hochgradig. Also Natur ist da auch sehr umstritten. Mhm. Aber, ne, aber nichtsdestotrotz ist es ein Modell mit dem man was anfangen kann. Bei aller bei aller Kritik find, fand
0: ich also es ist schon, schon plausibel. Irgendwie. Ja, es ist ja so ein Stück weit. Also ich verstehe es immer so ein Stück weit als als Brille, die man aufsetzt, um irgendwas mhm. zu verstehen. Und ich glaube, das ist dann auch genau. das, was wie soll ich sagen, das, was ich eben an dem einen oder anderen philosophischen, aber eben auch dem einem konstruktiv-kritischen Umgang eben mit so einem Thema wie zum Beispiel Learning Analytics oder Big Data oder was auch immer das Buzzword dann sein soll ähm, wirklich mag, ist, dass man es nicht einfach das nicht einfach Philosophen mit der Schulter zucken und sagen, das überlasse ich mal den genau. Informatikern. So, das wäre das, das, das wäre, glaube ich, mein Worst Case Szenario.
1: Aber, genau. Ja. Und das Ding ist einfach, dass das ist halt natürlich immer komplizierter wird. Also wenn du die frühen Artikel von von Latour anguckst, ne, da hat er mal was geschrieben auch zu wie in äh, Hotels dann ähm, die Schlüssel dann. Also da ging es halt drum, dass die Leute dann ihre Schlüssel als verloren haben die mhm. Hotelgäste. Und da ist man irgendwie dran übergegangen, das so so ein, so ein schweres Gewicht dran zu machen. Mhm. Ne? und, und das hat er da auch alles, also er hat ja wirklich Feldforschung gemacht und, und da war das also, der Stand der Technik war natürlich nicht so weit, ne? da war halt nichts mit irgendwie Internet und so, sondern mit, mit so, mit so Dingern wie Gewichten an Schlüsseln, ne? aber dadurch mhm. konnte man das, konnte man das auch ganz gut nachvollziehen, ne? wie er dann, wie, wie er da beschrieben hat, wie die Hoteliers da, das weiterentwickelt haben und und dann auch genau zu diesem Ergebnis kam, dass dass eben da jetzt so ein Gewicht dran hängen muss und nicht irgendwas anderes, ne? Also das ist ja das, dass dass man diesen Prozess aufschlüsselt, warum hängt da jetzt so ein Gewicht dran und und nicht irgendwie was anderes, ja. Und da ging es vielleicht noch mit irgendeinem Schlüssel im Hotel. Aber wenn du das jetzt hier anguckst und deswegen hier mit Learning Analytics, also ich habe den Artikel, wie gesagt, auch nicht ganz gelesen, mhm. aber das ist natürlich auch nur alles so, so ein bisschen ähm, skizzenhaft, ne? Also da wird es wird als, als als Angebot gemacht. Und das ist natürlich wahnsinnig weil Learning Analytics an sich ja schon ein, ein komplexes Feld, Feld, ne? Ist, das schreiben Sie ja hier auch, ist, mhm. ist Developing as an academic field, mit mit Unterschattierungen und, und so weiter. Und das macht es natürlich noch viel, viel schwieriger, ne?
0: ja, das glaub, was zu übertragen. Genau, und ich glaube, da auch wie in vielen anderen Sachen in dem Bereich sind sich halt die Leute auch nicht so ganz sicher, was sie jeweils mit dem Begriff überhaupt, was sie darunter überhaupt verstehen. Ne? Oder ich glaube, das genau. Verständnis ist wiederum in, ja, irgendwo in, ziemlich sicher ist das in Phoenix, Arizona, ein anderes als in Harburg oder in Lübeck oder irgendwo in Mailand. Ja, und allein dafür finde ich das hier dann wiederum, also klingt spannend. Ich werde mir, ich werde mir mal die Zeit nehmen und es tatsächlich lesen. Das dauert ja ein bisschen länger als so der klassische Blogpost zumindest. Ne?
1: Ja, und das ist glaube auch genau der Punkt, also ich kann es ja nachvollziehen bei dir, weil weil dir ein paar Hintergründe fehlen, ne? aber genau das ist ja auch die Schwierigkeit, ne, dass du eben da auch so ein bisschen die Grundprinzipien, und ich habe mir die jetzt auch über mehrere Jahre dann eben so draufgeschaufelt, also von Latour und Foucault, dass ich denke, dass ich das so, also ich bin auf auf keines, keineswegs sei jetzt irgendwie so ein Experte, aber ich habe, denke ich, schon so ein Grundverständnis, wo mir das hilft, dass wenn da jetzt so ein paar paar Begriffe fallen, dann weiß ich, okay, das und das ist gemeint, aber wir hatten das schon, ne, und das das fehlt ja auch dann in, in der Debatte und weil die Debatte und die ganze Entwicklung ja so schnell ist, ne, ist es ja immer schwieriger, da mit, mit, so, mit, so, mit so Dingern anzukommen oder da zucken die Leute mit den Schultern, ne? was will der jetzt da mit irgendwelchen Philosophen, ne? müssen wir hier mal schöne, ja. schöne Recommender-Systeme und Cockpits und was weiß ich alles machen.
0: Genau, bis du den Satz zu Ende gesprochen hast, sind die anderen schon bei Bildung 5.0.
1: Hast du eigentlich eine Antwort gekriegt davon
0: wegen, wie äh, heißt das, Vereinbarkeit 4.0? Ach, das Ding, nee, habe ich nicht. Vielleicht als, als Kontext, was, was wir damit meinen, ist, dass CHE hat ein Newsletter rumgeschickt, unter anderem an mich, in dem sie eine Veranstaltung beworben haben, die auch von dem CHE-Leiter ähm, Frank Ziegele irgendwie moderiert wird, nämlich Vereinbarkeit 4.0. Und gemeint ist wohl. So, Ich kann das nur interpretieren, das CHE antwortet nicht, ähm, dass irgendwie Vereinbarkeit von Beruf und Familie gerade an äh, Hochschulen als Arbeitgeber irgendwie ein Thema ist. Und weil es ein Thema ist, muss es natürlich 4.0 sein. Also das ist meine noch wohlwollende Interpretation des ganzen Schmarz, Sehr die die da irgendwie, ja, mhm. ist, ich habe Man merkt, ich trinke Ananassaft und kein Bier. So. Ich bin bin ja. wütig dem <lacht> CHE gegenüber. Das heißt viel. Nee, aber das war tatsächlich so der, der einer der größten. Vielleicht müssen wir das als neue Rubrik einführen. Der, der größte Blödsinn der Woche, den mir untergekommen ja. ist. Ja, wir können ja so einen Award vergeben, so einen Bullshit-Award. Ja. ja, lassen wir das mal machen. Der Bullshit-Award diese Woche geht definitiv ans CHE für den Quatsch. Frank Ziegler für- darf sich gern bei uns melden, wenn er über Vereinbarkeit 5.0 reden möchte.
1: Ja, oder Beispiele zeigen von Vereinbarkeit
0: 2.0. Ja, oder im Allgemeinen mal Vereinbarkeit. Also mhm. ich kenne genug Akademiker, die irgendwo äh, die nächsten zwölf Monate auf 50 Prozent beschäftigt mhm. sind, obwohl sie 75 oder 80 Prozent mhm. arbeiten, für 50 Prozent bezahlt werden. Genau. Und dann auch noch schräg angeguckt werden, wenn sie sich fragen, warum ihr Büro denn zwei Quadratmeter groß ist und, <lacht> und ihr Bildschirm zehn Zentimeter von der Wand entfernt steht.
1: Ja, und jetzt kriegst du gesagt, es ist alles nicht so schlimm, das ist eben, wir haben jetzt Arbeit 4.0 und Bildung 4.0, also genau. es ist ja auch jetzt Vereinbarkeit 4.0, wo ist das genau. Problem?
0: Die Technologie ermöglicht ja es ja, den Arbeitsplatz nach Hause auszulagern. Du kannst dich gleichzeitig um deine um drei Blagen kümmern und <lacht> gleich noch irgendwie Webinare veranstalten, in denen dann die immer gleichen Leute, die immer gleichen Thesen vertreten. Genau. Grüße vom CHE. <lacht> ja, guck, geht auch geht auch ohne mir. Ich mach mal eine Marke. <lacht> Ähm, aber definitiv dann, also noch umso größeren Dank an Martina, das klingt alles sehr, sehr gut. Ich werde mich da reinfuchsen und das tatsächlich lesen, weil es mich ja an sich schon interessiert. Ich bin nur bisher ähm, nicht dazu gekommen. Nächster Link ist noch von mir. Danach haben wir ein paar Sachen von dir. Zwei von mir. Mhm. Ein paar groß geschrieben also. Ähm, Bei mir ist es, und ich glaube, das geht schnell, weil ich bin selber auch noch nicht so ganz tatsächlich darüber nachzudenken, aber ich wollte es schon mal reinwerfen. Audrey Waters hat so ein bisschen Welle gemacht mhm. im Laufe der letzten Tage, nämlich indem sie veröffentlicht hat den Post Unannotated, indem sie letztendlich beschreibt, übrigens 2013 habe ich mal beschlossen, dass man meine Blogposts meine auf meinen Webseiten, die ich so habe, für Projekte oder auch für das, was ich so schreibe, keine Kommentare hinterlassen darf. Mich nervt das selber auch und ich habe schon mehrfach überlegt, ob ich sie nicht einfach bei mir auch abschalte, weil die Kommentare, die ich kriege, wenn sie konstruktiv sind, dann auch oft gut sind. Ähm, Ich aber wahnsinnig genervt bin, obwohl ich verschiedene Spamfilter und was auch immer ausprobiert habe, kommt dann immer wieder was durch. Man muss irgendwie gucken, was ist jetzt richtig, was nicht und so weiter. Sprich, Sie hat ihre Kommentare auf ihrem Blog abgeschaltet. Unter anderem deswegen, das hat sie dann wiederum in ihrem Podcast, den habe ich heute Morgen gehört, auch nochmal erklärt, unter anderem deswegen, weil sie zu dem Zeitpunkt, so um 2013 rum, das erstmal so richtig größer auch in Erscheinung getreten ist, wohl als Kritikerin dieses ganzen Attack-Hubs. So, und in diesem Kontext, das muss man vielleicht als Hintergrund wissen, haben, ist er dann wiederum unter anderem Hypothesis als Web-Annotation-Tool, also als Web-Annotationstechnologie gekommen. Irgendwann, ähm, zumindest gerade im Bildungskontext, hat glaube ich Hypothesis schon nochmal so einen kleinen Hype, was das angeht, auch ausgelöst. Und auf einmal sind ganz viele Leute, die ihren Blog lesen, wiederum hergegangen und haben über Hypothesis ihre Sachen annotiert. Mhm. Und Annotiert im Sinne von ähm, manchmal einfach konstruktiv was dazu gesagt und sich irgendwie ausgetauscht in sozusagen so dem Claim von Hypothesis folgend in so einer Layer über dem Internet, wenn man so will. Mhm. Ähm, andere aber auch wiederum mit der gleichen Intention wie bei den 2013er Kommentaren, nämlich sie tatsächlich als äh, irgendwie, ich weiß nicht, ich habe keinen einzelnen der Kommentare gelesen, aber wenn, wenn man ihr zuhört, hat man eine ungefähre Vorstellung davon, was denn da für Kommentare so einfliegen ähm, mhm. von irgendwelchen weißen Typen, die ihre, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, ob man es neutral formulieren sollte, aber ich versuche es mal, die, ihre Kritik sachunabhängig, aber dafür geschlechterspezifisch äußern. Sehr gut formuliert. <lacht> ähm, Also die die Arschgeigen sind wohl wieder hergegangen und haben Mhm. das Ganze auch über Hypothesis gemacht und sie ist wiederum hergegangen und hat letztendlich ihre hat es geschafft ihre Webseiten zu bei Hypothesis oder gegen gegen eben diese Web Annotation Tools zu blocken Mhm. wie genau das technisch funktioniert hat ich habe es mir nicht angeguckt aber ich finde es spannend wie dem auch sei Ähm, daraufhin haben dann mehrere Leute irgendwie sehr sehr verärgert reagiert, unter anderem Terry Elliott bei Twitter, ähm, aber auch auch andere. Ähm, und was ich spannend finde, und das meine ich wiederum so, dass ich glaube, hier hier bildet sich hier, hier diese fragmentierte Community, unterhält sich hier mal konstruktiv, mal weniger konstruktiv zu einem Thema, das irgendwie alle angeht und jeder versucht irgendwie seine eigene Meinung zwar durchzubringen, aber hört auch den anderen ab und zu mal zu. Also ein grundlegender mhm. Unterschied zu dem, was wir sonst so in Deutschland irgendwie vorfinden. Doug Belcher greift das Ganze auch nochmal in seinem Newsletter auf und der, die, die zwei Grundstoßrichtungen der Reaktion auf diese Geschichte wiederum sind erstens und das so die Terry-Elliott-Linie, ich weiß nicht, ob er es nochmal revidiert hat, aber ich habe mir so, ein, so einen Twitter-Thread von ihm rausgepickt, den er auch hier verlinkt mhm. ist, ähm, was sie da veröffentlicht, veröffentlicht sie unter anderem, weil ich irgendwie meine Monthly Donations, also so monatliche Zuwendung, auch Audi Waters als unabhängiger Schreiberin irgendwie zukommen lasse. Ich habe damit sozusagen ein Recht, ähm, ihren Kram auch zu annotieren. Und wenn sie mir dieses Recht verwehrt, dann hat sie für mich das Recht verwehrt, von mir auch gelesen und annotiert zu werden, beziehungsweise überhaupt auch meine Zuwendung zu bekommen. Hm. Das ist sozusagen. Die, die eine Seite der Medaille, die andere Seite ist dann so jemand wie zum Beispiel Bill Fitzgerald, der ähm, dazu sagt, na, sie, sie hat da schon eine Sache verstanden, die wir, glaube ich, alle noch nicht verstanden haben, weil auch wenn der Hypothesis-Kram auf deiner Webseite so aussieht, als sei er nun Teil deiner Webseite, ist es eben nicht, sondern es ist Content und... Datenmaterial und so weiter, das bei Hypothesis liegt und irgendwo anders hm. und sich damit auch der Kontrolle des jeweiligen Autors entzieht. Und das ist, glaube ich, auch mein größter Punkt. Immer wenn ich was veröffentliche, gehe ich ab und zu mal auf meinen Blogpost und gucke über das Hypothesis WordPress-Plugin, ob dann denn wer jetzt was geschrieben hat und mal siehst hm. du, dass du da irgendwie annotiert wurdest, ohne es ohne, ohne dass du irgendwie das flaggen oder blocken kannst Matthias Andrasch hat den Punkt bei Twitter auch gemacht so mhm. du, du kannst du hast keine Eingriffsmöglichkeit sondern du bist ja wiederum in den Händen von Hypothesis mhm. ähm, ich finde das ist eine spannende Diskussion weil sie letztendlich auch so ein Stück weit wiederum ähm, eins der Themen tackelt das für mich eins der der Kernthemen ist auf das du fast jede Diskussion zurückführen kannst nämlich Ownership mhm. Ähm, also wann gehört dir was, wie und wie kontrollierst du das und wann gibst du Kontrolle bewusst auf? Und unter anderem deswegen ist auch, glaube ich, Paul Oliver der Haie in die Diskussion unter anderem mit Bill Fitzgerald eingestiegen, weil das auch ein Thema von ihm immer wieder ist. Mhm. So, und ich wollte das hier nur mal loswerden. Ähm, ich fand den Kommentar von Doug Belshaw wirklich passend. Mhm. Hab das auch hier aus dem Newsletter von ihm nochmal rausgegriffen, den auch verlinkt. Ähm, und, und der bringt es zumindest so das, was ich im Moment davon halte, bringt Doug Belscher, glaube ich, ganz gut auf den Punkt. Mhm. Indem er sagt, das hier ist jetzt kein, ist kein Schwarz-Weiß-Ding und wir müssen uns immer darüber Gedanken machen, was unsere Werte dahinterliegenden Normen und Meinungen tatsächlich sind. Und das gilt auch für sowas, zunächst mal scheinbar Einfaches und sinnfreies wie web annotation
1: Hey, danke dir. Ich finde es auch sehr, sehr spannend. Also danke, dass du es reingebracht hast mhm. und auch nochmal so ausführlich dargestellt hast. Weil es sind auch, also können wir jetzt auch schöne Referenzen ziehen zu meinem kleinen theoretischen Diskurs, mhm. eben nochmal ja. zur Latour, weil genau das ist ja das. Ne? Genau. Also das, das, eben, das sind ja verschiedene Kräfte, Mhm. sagen wir mal ganz abstrakt jetzt wieder, ne? also eine unabhängige Schreiberin wie Audrey Waters, eine, eine Technologie äh, wie, wie die Hypothesis und, und eine interessierte Öffentlichkeit. Mhm. Ne? Äh, also das könnte man jetzt irgendwie versuchen so zu mappen ne? und dann auch in, in mit, mit mit ANT-Methoden und dann gucken, wenn die aufeinandertreffen, ne? dann wird es ja spannend. Ne? Und mhm. Du hast ja genau diese Konflikte dargestellt. Also einer war ja dass das, das Audrey Waters, ich schätze sie auch sehr und natürlich muss sie auch von irgendwas leben und deswegen mit diesen Donationen ist natürlich schön, dass es funktioniert, dass sie da auch Geld kriegt und dann ihre tollen Vorträge und Artikel schreiben kann, aber dann entsteht auf der anderen Seite ja, was da rauskam eben, dass man da einen Anspruch hatte, auch irgendwie annotieren zu können, ne? das, mhm. das war der, das, das, so ein typischer Konfliktfall immer wenn es Konflikte gibt, ist es ist, ist ja Spannung drin, ist ja Musik drin ne? mhm. und das andere war, was du dann eben mit diesem Kommentar hattest, also mit diesem ähm, dass sie ständig hinterfragen, was sind unsere Werte, Annahmen und Ziele und so weiter. Das ist ja genau auch das, was ich irgendwas braucht brauche. Also sowas wie eine aufgeklärte Aufklärung. Also man muss sich immer, ne, also ohne jetzt wieder zu theoretisch mhm. zu werden, aber das, das gibt ja dieses wahnbrechende Werk von von Adorno in Horkheimer, Dialektik der Aufklärung. Ne, wo die auch dann kritisiert haben, dass der Prozess der Aufklärung eben anfällig ist für finstere Mächte, muss man ganz ganz vereinfacht zu sagen. Ne? Also, dass man sich da auch irgendso an irgend so was binden kann, ohne überhaupt zu merken, also wird irgendwie so fremdgesteuert oder lässt sich vor irgendeinen Karren spannen, Aufklärung ist toll und so, aber verletzt dann irgendwann auch die Werte davon. Ne? Und deswegen muss man sich immer wieder, also Technik ist toll und so weiter, was immer mal funktioniert hat oder auch sowas wie Hypothesis ist toll, aber da gibt es ja auch andere Stimmen und andere Sichten, was ja eben in deiner Darstellung gut rauskam. Deswegen muss man sich immer wieder hinterfragen. Das ist natürlich anstrengend und es geht auch nur über ständige Auseinandersetzungen.
0: Mhm. Genau und das und ich glaube, das ist dann Achso, was, was du, glaube ich, aus jeder dieser Diskussionen ja immer mitnimmst, ist, das ist noch nicht fertig, ne?
1: Nee, das also wird so. auch nicht fertig sein. Das ist ja genau der hm. Punkt. Wir brauchen eine fortwährende Diskussion drüber. Und da gibt es eben mal so, so einen Stand und es schön wäre und das vermisse ich ja oft. Und man sagt, okay, also gerade jetzt beim Digitalisierungsdiskurs vermisse ich das total. Und man sagt, was was wollen wir denn eigentlich damit? Sondern da geht es sich irgendwie los um irgendwelche Strategien, ohne überhaupt mal die, die Voraussetzungen, davon geklärt zu haben. Ne? Da können wir sagen, okay, da haben wir uns jetzt irgendwie drauf verständigt, das und das wollen wir. Oder was verstehen wir unter Bildung im digitalen Zeitalter überhaupt? Ne? Mhm. Und wenn wir das mal irgendwie uns darüber verständigt haben, dann können wir vielleicht mal irgendwann anfangen mit Strategien.
0: Ja, genau. Na,
1: und dann hat man hm. vielleicht irgendwann mal so einen, so einen Stand erreicht, so einen, so einen Konsens gesellschaftlich oder äh, Hochschul oder auch nicht oder, auch nicht, oder, ja, oder okay. Hochschulpolitisch und dann kann man von da an weiter diskutieren. Aber es geht ja alles so kreuz und quer durcheinander, äh, offener Widerstand, totale Euphorie, Hype, Revolution. Das ist ja alles andere als jetzt irgendwie mal eine Verständigung.
0: Genau. Und dann zwei Wochen später bei Adobe Connect im Webinar den kleinsten gemeinsamen Nenner suchen, damit man immer die Kohle abgreifen kann vom BMBF.
1: Ja. Ja. genau das da ist ja wieder das sind ja wieder, ja, sind ja wieder an, andere andere äh, Kräfte ja. und Spiele ne? und die konterkarieren sich ja dann immer ne? die verunmöglichen das ja dann mhm. ja, dass du das was du erreichen willst gar nicht erreichen kannst also das, das Paradebeispiel war ja das am, am Montag mit dem mit dem mit dem Webinar das was du erreichen willst in der Diskussion erreichst du das durch das Format gar nicht
0: mhm. ja schon spannend ja, ja aber ich glaube das hier geht auch noch weiter weil ja. Das ist jetzt erst so drei, vier Tage alt. Ich kann, werde mal gucken, das suche ich gerade mal raus. Der, neue, der Podcast hat sich ja in, vor einiger Zeit umbenannt von in, oder zum, zum neuen Titel The Contra Fabulists. Ist es nicht mehr hier, das ist Tech Gypsies oder? Nee. Oh. Okay. Nee, der heißt jetzt, der hieß früher Podcast, äh, der Podcast hieß früher Tech Gypsies, jetzt ist es Contra Fabulous. Und ich verlinke mal die Und Muss man da jetzt neu, neu, neu abonnieren oder wie? Ähm, ich musste neu abonnieren, das hängt ja, glaube glaub, ich ein bisschen, ich bisschen von deinem ab. aber ich nehme an, wenn es bei mir so ist, ist es bei dir auch so. Ich glaube, ich habe mich schon gewundert, dass ich ja schon längst mehr von denen gehört habe. <lacht> Dann musst du ein bisschen was nachholen jetzt. <lacht> ja, jetzt, wird, ja, jetzt wird mir das klar. Ja, genau, nee, der hat sich umbenannt. Mhm. Und das ist, ich finde den immer ein bisschen schwieriger zu hören, weil das einfach Audrey Waters und Kin Lane sind, die mhm. ähm, sich dann ja auch gerne so ein Stück weit, wie soll ich sagen, in Rage reden, wie das uns glaube ich auch ab und zu mal passiert, so alles, alles ist kacke, alle sind böse und wir wollen nicht mehr. Mhm. Ähm, es war ja mit Trump, da habe ich es ja noch gehört. Ja.
1: Als, als dann Trump Präsident wurde, da, das war ja wirklich dann das so ein Höhepunkt, ne, wo die dann überhaupt gar nicht mehr wussten, was sie machen sollen und so. Ne, diese diese ja. diese Fassungslosigkeit dann in so
0: einer halben, dreiviertel Stunde Podcast dann ausgelebt haben. Genau, das ist so ein bisschen das, das Patchouli-Destillat schon fast dann. <lacht> ähm, Aber... Ähm ich höre trotzdem immer wieder rein, einfach weil es nochmal jenseits von so einem Blogpost, den sie dann schreibt, warum sie jetzt das ganze blockt, auch nochmal ein bisschen Kontext liefert und so diese ganze ja. Geschichte 2013 wird sie dann tatsächlich von einzelnen Leuten irgendwie angegangen über Kommentarfunktionen und alles mögliche ja. und äh, sich entsprechend auch gewährt hat dann und so weiter. Ja. Aber es ist spannend. Also ja, Link habe ich jetzt nochmal reingepackt zu dem Podcast. Ja, da muss ich mir ja mal neu abonnieren. Muss ich mal machen. Gut, dass wir darüber geredet haben. Mhm. Ich helfe ja gern weiter. Mhm. <lacht> so, die nächste Kapitelmarke, 1,14,20. Es kommen zwei Links von Herrn Privatdozent Dr. Markus Daimon Updating our Nightmares. Genau. Ich muss da nochmal, das ist auch Entschuldigung, dass ich einhacke, aber das wird jetzt in, in jedem unserer Podcasts wird das einen Hinweis geben, dass zu im Olymp der Akademie angekommen bist. Ich wollte es nee, eigentlich nur einmal einbauen. sagen und dann ist es wieder gut. Nee, nee, das bauen wir jetzt jede Folge ein. Ich also, bin mal gespannt, <lacht> ob du das durchhältst. Ich auch. Aber
1: du hast einen spannenden Link gefunden. Genau, also das ist so ein real life Magazine und mhm. der Titel genau heißt Updating Our Nightmares von Nathan Ferguson. Mhm. Und Titel We Need to Tell Better Stories About the Future of Surveillance. Mm-hmm. Und was mir da sehr gut gefällt, ist eben, also was ich an meinen Vorträgen auch so ein bisschen versuche, also was ich ganz am Anfang erzählt habe über die DGWF-Tage und mein Vortrag ist ja genau, dass ich eben so, so den Ansatz, was Sie hier beschreiben, auch machen will. Also es geht um, um Stories, es geht um Narrative, also als sinnstiftende Erzählung einer, einer Gesellschaft und das ist natürlich, also bei meinem Vortrag ist dann Arbeit für Null und hier geht's um Surveillance. Mhm. Also Surveillance ist ja jetzt so praktisch der, ähm, der konkrete Fall, aber was ich halt gut finde, ist so das, 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 ähm, dahinterliegende Vorgehen. Also, dass es über diese Stories und über die Narrative aufziehst. Und er äh, macht es halt mit wahnsinnig viel Referenzen in die mhm. Science-Fiction-Literatur und hat dann eben ähm, die These, die bei mir so hingeblieben ist, ähm, ist also wenn es jetzt um Überwachung geht, ist, dass eben vieles noch in der heutigen in den heutigen Narrativen, also diese gemeinschaftliche sinnschiftende Erklärung, noch äh, zu sehr auf äh, George Orwell 1984 zurückgeht. Mhm. Und er sagt dann, der Autor, dass es ähm, überhaupt nicht mehr der der Realität entspricht. Ne? Also was Orwell in seinem äh, Buch dargestellt hat, ist 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 äh, was ganz anderes als als wir heute haben. Und das wird dann wird dann eben hier auch ähm, aus, aus, äh, ausgeführt. Also bei Orwell ging es ja darum, dass der Einzelne, das Individuum, durch den Überwachungsstaat, also dem dem Big Brother äh, ausspioniert werden, Mhm. also auch mit dem dem Panoptikum, was ja auch äh, von Foucault in seinem Werk äh, Überwachen und Strafen, das ist ja von 1976, äh, wo er eben genau dieses Panoptikum als paradigmatische Überwachungsinstanz herausgearbeitet hat und als Blaupause für ganz viele Institutionen der Gesellschaft wie Fabriken und Schulen, die alle ähnlich nach so einem panoptischen Modell aufgebaut sind. Und das hat natürlich seinen Charme und ist, als ich das damals auch gelesen habe, fand ich auch wahnsinnig über, über, also beeindruckend und so weiter, aber es ist natürlich auch immer an eine bestimmte Zeit gebunden und die Zeit, die Entwicklung bleibt ja nicht stehen. Und ich habe irgendwann auch mal gehört, das fand ich auch, also ich, ich weiß nicht mehr, wie der Mann hieß oder ist auch, ähm... Schon mal aus. Und also jedenfalls ging es auch darum, ob diese Big Brother Metapher noch greift. Und hat er hat gesagt, nee, wir haben mehr eben nicht mehr diesen Big Brother, sondern die Little Brothers. Also dass mhm. das eben verteilt ähm, auf mehreren Schultern und so weiter ne? äh, überwacht wird. Und hier in dem Artikel jetzt nochmal mit Updating Our Nightmares geht es eben darum, dass er sagt, in der ähm, jetzt in der heutigen Zeit werden, werden ja eher Gruppen von Nutzern getrackt und dann eben äh, bekommen die. Äh, Ads, also Werbung zugeschrieben. Ich Mhm. habe heute gerade, habe ich glaube ich hier nicht reingepostet, heute so einen Artikel äh, gelesen, da ging es darum, dass Facebook, also irgendwie so so ein internes Papier von Facebook gelegt worden an irgendeine australische Zeitung und ein anderes Magazin hat darauf äh, aufgesprungen, da ging es darum, dass die jetzt eben äh, Jugendliche, die in emotional äh, destabilisierten Zuständen sind, äh, dass die da als Gruppe aus, ausgeguckt worden, ne? Die die nehmen wir jetzt, weil wir können jetzt eben über über irgendwelche semantischen Analysen dann herauslesen, ob denn ihre Posts besonders äh, emotional gefärbt sind und so weiter und dann haben wir eben diese Zielgruppe. Das ist also mhm. nicht mehr das einzelne, ne, Individuum, wie jetzt äh, im Überwachungsstaat äh, DDR Stasi und so weiter, sondern äh, es sind es sind Gruppen. Und mhm. das ist das, ne? Das macht er arbeitet er ja in einem Artikel raus. Und deswegen auch der Untertitel, was wir brauchen, wir brauchen bessere Erzählungen. Weil die Erzählungen sind natürlich wichtig, das ist das, was die Gesellschaft zusammenhält. Mhm. Unbewusst auch. Ne? Und da hilft, hilft uns einfach ähm, George, äh, George Schraube, ähm 1984 nicht nicht weiter. Ne? Also natürlich ist es ein bahnbrechendes Werk und gehört auf jeden Fall in den Kanon der der Literatur, aber das geht auch darum, wie, wie sinnstiftend ist es 2017 noch.
0: Genau, ja. ja. Weil ja, das, das Bedrohungsszenario so halt eins ist, das eben aus der Zeit heraus entstanden ist, in der genau. es erschienen ist. Ne? Also genau. da war halt öfter mal ein kalter Krieg-Narrativ und der starke Richtig. Staat und so weiter. Genau, mhm. genau.
1: Und, ähm, ja, der also finde er kritisiert dann äh, eben noch andere Werke als unter anderem Ray Cordsweil äh, mhm. mit mit seinem Singularity oder auch Minority Report and Film. Mhm. Also äh, macht es auch wirklich sehr gut und, und gibt dann auch ein paar paar Empfehlungen, was man sagt, wo es wo eben weitaus äh, weitaus besser äh, mhm. erzählt erzählt wird und was uns in der heutigen Diskussion ähm, weiterhilft. Also wirklich ein sehr, sehr guter Artikel, also wahnsinnig fundiert, mit ganz vielen Referenzen, wo man dann auch das eine und dann andere nochmal, nochmal nachlesen ähm, kann. Also wirklich sehr, sehr fundiert und informiert. Mhm. Genau. Also meine, also nur mal mein Punkt war eben, was ich noch reingebracht habe, was bei mir hängen geblieben ist, eben diese, jetzt nochmal zum Thema Überwachung. Eben, dass uns äh, heute George Orwell 1984 nicht mehr weiterhilft, sondern wir brauchen da andere Geschichten. Und welche das sein können, da müsst ihr, geschätzte Hörerinnen und Hörer, da auch nochmal einen Artikel reingucken. Und ich für mich habe dann eben auch so also eine Parallele gezogen, ähm, weil ja ähm, in, der, in der Digitalisierungsdebatte auch oft auf Humboldt ähm, zu, äh, zurückgegriffen mhm. wird, unter anderem von Jörg Träger. Und da, mir, da zieht mir das halt auch mal die Schuhe aus, ne? Also, weil das irgendwie auch eine ganz perfide Strategie ist. Und das, das könnte man halt eins zu eins übertragen, dass eben Humboldt vor 200 Jahren geschrieben hat über Bildung und, und, und auch über Bildungspolitik. Aber das hat überhaupt nichts damit zu tun mit der heutigen Zeit, ne? das ist, ja. also mit, da brauchen wir eben das, was ich ja vorhin auch gesagt habe, wir brauchen eben bessere Geschichten für Bildung im digitalen Zeitalter, ein anderes Narrativ. Humboldt hilft uns da nicht weiter.
0: Nee, genau. Das hat das. Deswegen, also das, ich habe die, ich weiß gar nicht, wo habe ich das denn, in so einer Diskussion warst du auch beteiligt, irgendwo habe ich das aufgeschnappt nochmal, dass das eben niemandem wirklich hilft, sich darauf zu beziehen, weil man letztendlich schon hypothetisch davon ausgehen muss, dass Humboldt selber das und das Verständnis von Bildung, Technologie und Interaktion und so hatte, aber zu seiner Zeit dann eben dann doch wiederum die Schulkreide das er ist total schief. Ja, eben. Kannst, so. kannst du
1: nicht hergehen und sagen, Humboldt wäre Fan von Digitalisierung gewesen. Ja, du auch und sagen, Jesus ist Fan von Digitalisierung. Genau. Und, Sokrates. und die frohe Botschaft. Also es ist, ist einfach Humbug.
0: Genau, so und das aber das, das entzieht sich ja jeder Kritik, weil alle Humboldt, Jesus und Sokrates mögen. Richtig. So, das ist ja irgendwie, so. wir würden dich hinstellen und sagen, das ist ja eine doofe Idee, wenn es ja dein geliebter Humboldt ist, über den du da redest.
1: Ja, aber das, 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 das Entscheidende zu verstehen ist ja, dass es nicht darum geht, Humboldt jetzt, ähm, da. Ne, weil das, das ist ja falsch, weil Humboldt wird ja von Träger und Konsorten instrumentalisiert für was, was er gar, wo er gar nichts dafür kann. Mhm. Und das ist der, der falsche Schluss wäre ja zu sagen, Humboldt äh, hat, hat überhaupt gar nicht recht gehabt, sondern Humboldt hat ja wahnsinnige Leistungen erbracht er, er, für, für, für die Bildungstheorie. Genauso wie Orwell in, in wahnsinnig, wahnsinnig, würde ich jedem empfehlen, das auch zu lesen. Ne? Äh, aber man darf eben nicht den Fehler machen, das, als, ja, das zu extrapolieren. Also jetzt auf die heutige Zeit zu übertragen, aber auch nicht den Wert also man muss es ja immer Kontext, also den Wert zu, zu, zu ähm, klein mhm. zu reden von Humboldt und Orwell, sondern man muss, muss ja immer in dem, in dem Kontext dessen, was es ist, ähm, belassen. Und dann kann man die damalige Zeit verstehen, also Humboldt, äh, preußische Bildungsreform oder Orwell, mhm. eben wie du auch gesagt hast, hier kalter Krieg. Und dann muss man eben gucken, was gibt es denn heute dann für Geschichten oder welche Geschichten müssen wir erzählen, was spielen dann eine Rolle. Und das hast du ja im folgenden äh, Post auch gesagt hier mit, oder jetzt auch mit mit, mit Ownership, Privacy, Surveillance, das ist ja, das ist ja viel komplexer. Also das ganze Thema ähm, Ownership hattest du ja bei, bei Orwell gar nicht, da ging es ja nur um Überwachung. Mhm. Also würde ich es mal so sagen, so ganz naiv. Ne? Das heißt, es wird, ja immer, es wird ja immer komplexer und, und anders da und du brauchst halt da neue, neue Erzählungen dafür.
0: Mhm. Ja. ja, nee, spannender Artikel. Kommt auf jeden Fall. Auf Tag. meine Leseliste.
1: Da gehört er auch hin. <lacht>
0: <lacht> ja. Sehr gut, danke sehr. Und du hast noch was. Und ich muss direkt dazu sagen, ja. ich habe länger überlegt, wo ich das Zitat hinpacken soll, das du noch dazu gepackt hast zu dem nächsten Artikel. Und ja. ich weiß es jetzt wieder. Ähm, das war im Newsletter von Nogi Waters. Ne? Hast du es da auch gesehen? Oder hast du es aus einem ganz anderen Kontext aufgeschnappt?
1: Äh, Aber, ist es, das ist jetzt hier in diesem Interview. Ja. Also da das, das sagt sie das. Ja. Also es geht um ein Interview mit Chill äh, Lepore spricht man so aus? Lepore, Lepore. Ich glaube schon. Die ähm, Professorin ist äh, American History an der Harvard University und ähm, das wusste ich auch nicht so. Also ich kenne also, äh, einige Essays von ihr, weil sie ist schon länger ähm, Staff Writer, also irgendwie fest festange- oder da zum zum Stammschreiber Team gehören vom New Yorker, mhm. einem ein, ja anspruchsvollen ein Magazin und äh, Bekannt ist sie vor allen Dingen in jüngerer Zeit geworden mit ihrem wirklich wahnsinnig guten Artikel äh, „Disrupting Disruptive Machine. Und mhm. das also wo es auch nochmal so ähm, zum zur Hypezeiten von von uh, disruptive Innovation mal so eine ganz wohltuende historisch ausgerichtete Aufarbeitung ging mhm. und dann eben gezeigt hat, also dass 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 äh, oft, was heute so als disruptiv bezeichnet wird, dann mit dem Ursprung gar nichts mehr zu tun hat oder auch also diese, diese inflationäre Verwendung dieses Begriffs mhm. und genau, daher kenne ich sie und da ist mir jetzt so dieses Interview an Weg gelaufen und da fand ich, also weil ich so persönlich auch so ein bisschen daran dran interessiert bin, nicht nur so ganz akademisch zu schreiben, sondern auch so ein bisschen ja, wie nennt man das dann populärwissenschaftlich? Fand ich das da auch aus eigenem Interesse ganz, ähm, ganz spannend, wie, wie, sie da so ihre Arbeit erzählt. Also, dass sie da auch immer so ein, weil sie ja Historikerin ist, auch so ein historisches Interesse hat und dann versucht, die Dinge zu verstehen, wie die, wie die ähm, äh, zustande gekommen sind und da eben auch zurück in die Vergangenheit guckt. Mhm. Genau, und dieses Zitat um, To believe um, that change is driven by technology when technology is driven by humans renders force and power invisible finde ich auch sehr gut uh, was was auch wieder so in den um, Bereich, also was wir gar- mhm. vorhin hatten mit, ja. mit Latour, ne, mit techn- technologischem Determinismus das ist genau, also, was, was ich denke, was da auch so reinspielt. Also, dass man sagt, das ist immer so eine Hybridität, ne? Weil, wenn du zu, also, weil, wenn du zu sehr auf dem, ähm, technologischen Determinismus setzt, dann vernachlässigst du ja das, 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 Humane, das Menschliche, das Soziale und vice versa. Mhm. Ne? Und genau das sagt sie, also, ne, das, das haben wir auch, wenn man das heißt hier mit, mit, mit KI und, und Learning Analytics und Technik, bla, bla, bla. Aber wer, wer programmiert denn die? Die, die Bots oder die 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 Codezeilen, ja, ja. wer sitzen da dran? Das sind ja Menschen. Ne? Also soweit mit, mit Maschinenlernen und selbstlernenden Systemen sind wir ja noch nicht, sondern da ist ja immer ein Mensch dahinter. Ne? Und genau das wird ja, mit, mit, mit sagt sie ja hier, wird dann eben äh, unsichtbar gemacht, maskiert. Mhm. Durch die technikzentristische Sicht. Mhm. Ja. ja. Genau. Also es ist einfach so interessant für jemanden, der sich dafür interessiert, wie man auch außerhalb der des akademischen Elfenbeinturms so ein bisschen Publikum äh, findet. <lacht> äh, äh, genau. Halt, äh, wenn
0: man die Reichweite vom New Yorker noch hat. Ja.
1: Genau. Also da gibt es natürlich auch nur, das ist natürlich auch so eine ja, <lacht> spezielle Sache, weil von, von der Klasse gibt's halt auch nicht so viel. Es gibt ja noch so so jemanden wie wie ähm, morosof der mhm. Jenny Morosov, der auch sehr viel schreibt also nicht nur Bücher, sondern auch in wirklich auch mhm. renommierten Zeitungen und zeitschriften und ähm, der der auch so ein ähnliches Herangehensweisen hat aber von dem habe ich immer, auch mal gelesen, dass es auch immer also sehr sehr aufwendig ist, weil du musst dich ja wirklich tief einarbeiten in die in die Materie. dann ne? bist mal so ein essay von was weiß ich paar Seiten ne. Ja. steht also, das ist wirklich, deswegen ist sie natürlich auch so gut, aber das schreibst du schreibst halt nicht mal so an einem Wochenende, ne? Sondern da, das ist monatelange harte Arbeit, Und es geht eigentlich auch nur, ähm, für so, also, für so, Morosoft, der lebt ja davon, oder, ähm, Audrey Waters, ne? Die dann mhm. wirklich dann über Wochen sich dann irgendwie einschließen können und so ein Essay produzieren. Und das ist natürlich auch eine Frage, die Frage des, 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 Geldes, ne? Also, wie finanzierst du dich dann? Also, ich würde es auch gerne machen mehr, aber ich muss ja mein, mein Brot irgendwo, also meine Brötchen und mein Bier irgendwo anders da verdienen, mhm. dass ich mir das da nicht leisten kann, mich jetzt irgendwie drei Monate, obwohl ich es sehr gerne machen würde, mit so einem Thema zu beschäftigen, mhm. weil ich muss, ja,
0: muss ja die Kohle herkommen. Ne? Klar, so und das, also Mucks müssen gemacht werden. <lacht> so, das ist, gehört ja irgendwie auch dazu. So, dass ja. Also ich, ja. ich finde es spannend, wie die Leute das trotzdem manchmal hinkriegen, so weil, auch so. Jemand wie jetzt Morosov oder Wardas, die sind, laufen ja jetzt nicht steinrecht durch die Gegend, sondern die hangeln sich ja auch so ein bisschen durch. Ne? Also ja, ja. Ähm, und da gehört, glaube ich, sowohl ein gewisses, wie soll ich sagen, eine gewisse Lebensart, Lebenskunst dazu, aber eben auch ein bestimmtes Talent, dass du dann aber eben auch bereit sein musst, das für ähm, genau den Zweck irgendwie einzusetzen und nicht. Also kannst mit dem Talent ja auch mehr Geld verdienen. Ja, ne? das.
1: Und, und das andere, und das ist ja hier vorhin, glaube ich, gar nicht gesagt, ist also der Artikel ist ja überschrieben mit Jill Lepore on the challenge of explaining things. Das ist ja mhm. genau der Punkt. Also Das eine, was du eben richtig äh, gesagt hast, du musst ja irgendwie gucken, wie du damit dich über Wasser halten kannst. Mhm. Das andere ist, du brauchst ja auch wirklich diese hohe intrinsische Motivation, den Forschergeist, die, den Wissensdurst, ähm, die Dinge zu ergründen und dann eben das Talent, ähm, die Dinge zu erklären. Und da, also Moroshoff finde ich da jetzt auch nicht mehr, also finde ich zu zu negativ und der haut, haut mir immer zu viel drauf. Und hat also, wenn du einen Artikel gelesen hast, also über Silicon Valley, da kennst du irgendwie zehn andere auch. Genau. Also das, 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 also, das war dann irgendwann für mich, fand ich enttäuschend. Äh, obwohl ich so Leute natürlich gut finde und von denen bräuchte mehr. Da fand ich hier, ähm, wahrscheinlich weil sie eben auch eine Akademikerin ist und, und Moroshoff, ich glaube, noch nicht mal ein Doktor oder versucht irgendwie einen zu machen, aber hat noch keinen, glaube ich. Hm. Äh, da ist halt Chille Poor eben ausgewogener ne, in ihrer Argumentation. Also sie ist auch sehr scharf, also gerade auch in diesem Disruptive Innovation Essay, äh, in dieser Kritik ist sie, ist sie auch sehr scharf, mhm. aber aber irgendwie auch wohltuender und angenehmer, während Morosoft einfach nur sich so, so auskotzt. Ne? Also da gibt es ja, ja einen, auch so einen ganz berühmt-berüchtigen Artikel von Morosoft, mhm. wo er, eine, der, der Meme, Meme-Hustler oder so, ne, wo er, wo er irgendwie auch, da ging es glaube ich so um Web 2.0 oder wo er die also wirklich übelst, übelst über die herzieht. Ne? Und da wurde er auch sehr viel kritisiert. Ne? Und ich glaube, sowas würdest du von Jill Poor, äh, nicht lesen. Ne? Obwohl die auch, also ich glaube, beides sind sich irgendwie einig in ihrer in ihrer Fundamentalkritik, aber die Art und Weise der Verpackung. ne,
0: Ja, das ist andere, das ist, ne? ich glaube, sie macht das mit mit so einem Lächeln, während mhm. Morozov halt irgendwie ja, der ist mit wütend, dem Messer ne? zwischen den Zähnen irgendwie Richtig. versucht, die Türen einzutreten. Richtig, genau. der
1: ist wirklich wütend. Ne? Und und dann eben, also mhm. ich habe auch mal irgendwann mal so, also auch nur so eine Anekdote, aber irgendwann habe ich auch mal so so, so einen Vortrag vor ihm gehört, mhm. wo er dann irgendwie auch so die These aufgestellt hat, wir müssen alle ähm, Venture Capitalist abschaffen, weil er Silicon mhm. Valley so böse ist, ne? Und oder es ging ja in der Diskussion in die Richtung, ne? Ähm, mhm. Äh, was, äh, ja, Herr, Herr Morosow, sagen Sie mal, ne, Das haben Sie hier so schön alles ausgebreitet, was sollen wir tun? Und dann meinte er, meinte er wirklich so, ja, äh, schafft alle Venture Capitalists ab. Und du hast halt mhm. gemerkt im Publikum, dass der ja nur gesagt hat, was? Er hat sowohl gemerkt, der hatte ich jetzt vollkommen abgehängt. Ne? Also es war, mhm. dann haben wir gesagt, der spinnt, ne? Und das ist das halt, der, der Bruch ist dann zu groß und so irgendwie schade. Ne? Also weil der sich dann so in Rage redet, dass er das überhaupt nicht mehr eingefangen kriegt, dann irgendwie zu, so einer, zu einer konstruktiven ähm, Lösung zu kommen, weil das es ihm so hochschaukelt und so aufbauscht und dann kommt sowas, wo du denkst, oh mein Gott, ne, also das, das ist jetzt nicht sein Ernst, oder? Weil da ist ja wieder der Fälle halt total, total aus, aus dem
0: Rahmen dann. Irgendwie. Genau, und ich, ich würde fast sagen, das ist sein Ernst und ich, <lacht> so, das, und das kann man ja sagen, wenn man hm. im zweiten Satz dann sagt, womit oder wodurch es ersetzt werden soll, ne? Also ja. das ist ja dann so, dass, das, wenn es nur destruktiv ist und nicht konstruktiv, dann, dann hat halt keiner was davon.
1: Ja. Ja, eben, genau. Das, das, das finde ich auch äh, äh, so das schade bei Microsoft
0: hm. Ja, aber guter Artikel. Das schaue ich auch noch mal rein. Und dann überlege ich gerade, haben wir nur noch den, den ich noch unten reingekleistert habe heute Morgen. Ne? Der geht mhm. auch sehr viel schneller. Aber ich aber der find, ist gut. Der ist gut weil er, naja, wenn ich... Es ist halt so ein Stück weit, wir, wir bleiben irgendwie in diesem Bild der Narrative. Ne? Ich sage erstmal, worum es geht. Ähm, da war ähm, Gründer von Class Central und hat eben hier bei AdSearch, also so ein Ding, was ich nicht so häufig lese, aber ab und zu mal, ähm, geschrieben, MOOC started out completely free. Where are they now? Und er macht letztendlich nichts anderes, als irgendwie diesen Narrativ nochmal ganz... Auch relativ wertfrei. Er sagt einfach, übrigens, der Narrativ war mal, wir schaffen jetzt die Uni ab und mhm. übrigens wir Zertifikate und und das ist jetzt alles gratis und free und was auch immer. Und dann nimmt er sich mal die drei, vier großen Provider zur Brust von MOOCs. Mhm. Fängt mit EdX an und das und das und Future ähm,
1: Learn, Coursera,
0: und unterscheidet halt Adex sind die Kurse completely free to take. Wenn du das Zertifikat willst, kostet es was. Coursera ist irgendwie immer noch auf der Suche nach Businessmodellen und experimentiert da wild rum. Future mhm. Learn hat ein neues Pricing-Modell, in mhm. dem sie irgendwie auf einmal den, den Content dann eben, den nicht mehr zur Verfügung stellen nach einer gewissen Zeit von 14 Tagen nach Kursende und wenn du das Zertifikat haben willst, dann ist das und das. Udacity, ähm, ehemals Sebastian Thrun, wir schaffen die Universität ab und in 10 mhm. Jahren gibt es nur noch zehn davon und einer heißt Udacity und ist inzwischen nicht mal mehr so, dass sie irgendwie noch in der Lage sind, mit irgendwelchen Unis zu partnern, sondern die produzieren ihren Content selber zusammen mit irgendwelchen Tech, ähm, Tech-Buden mhm. ähm, und bieten irgendwie ihre Nano-Degrees für Weiterbildungsformate an. Und kurzer Artikel, um den herum du wahnsinnig viele Narrative stricken kannst, aber der Hauptnarrativ ist eigentlich übrigens, was uns mal versprochen wurde, We Were Promised Jetpacks, ähm, gibt's jetzt nicht mehr und keiner merkt so richtig und alle zucken mit den Schultern und sagen, war uns ja eh alles klar, während sie 2013 noch dem Truhen an den Lippen hingen und gesagt haben, ja, ja, das wird jetzt alles wahnsinnig disruptiv sein.
1: Ja, genau. Also, war auch mein Eindruck, dass der Artikel, also, er fällt ja so ein bisschen aus der Reihe zu ja. den, zu den anderen Artikeln, die man gerade hat. Also, gerade auch zu diesem, ähm, Updating Our Nightmares. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, also, es war, äh, ist ja wirklich sehr gut, weil er eben sehr klar strukturiert ist und auch eine ganz, ganz klare Argumentation hat.
0: Mhm.
1: Ja, die, die halt super eingängig ist und, und das also ich habe das äh, heute auch, ähm, auch relativ schnell gelesen, weil ist total, total eingängig. Aber genau, auch wie du sagst, finde ich, das, das, ihn so wertvoll, weil du von, den als Basis nehmen kannst und da genau diese Geschichten hinterfragen kannst mhm. und, und ja, wo sind wir jetzt eigentlich? Mhm. Äh, was, was, was ist denn passiert? Und was hat es, was hat es jetzt das noch mit, mit, mit free zu tun? Also, das, also hier geht es ja auch um, um, das ist vielleicht auch mal ein Punkt, den man machen muss. Hier geht es ja auch um diese diesen Kostenaspekt, was ja auch wirklich wichtig ist und nicht um open. Ne, das, genau, ist ja mal, das ist noch ein anderer Punkt ne, da gab es ja auch schon äh, früher Diskussionen ähm, mit ähm, mit ähm, und es hatte ja auch hier ich glaube ist es der Artikel wo er sagt sein erster Kurs war irgendwie 2011 oder so also es ist ja mhm. fängt er da oder 12 fängt er dann mit den XMOOCs an und genau. es gab ja vorher dann eben auch die Diskussion die C-Mux. zu genau C-Mux und XMOOCs mhm. äh, im, im im Bezug auf Open Das ist eine Diskussion und das hier ist nochmal eine andere, die ich aber auch wichtig finde und deswegen finde ich den Artikel auch so gut, weil es total gut strukturiert, super Argumentation ist mit dem Free, also mit den Kosten. Und dass das sagt... ähm äh, das war ja am Ende des Artikels, glaube ich, wie er sagt, dass eben äh, die dann die Anbieter eben gemerkt haben, dass die Leute gar kein Interesse am Zertifikat haben. Das ist ja auch ein alter Ruder eigentlich, weil man hat ja schon vor Jahren dann irgendwie festgestellt, die Abbruch oder immer gesagt, hier lamentiert, die Abbruchroden sind zwischen 90 und 95 Prozent, wo ich auch gesagt habe: Leute, ihr versteht das Konzept von MOOCs nicht.
0: Ne? Mhm. Das
1: ist eben, das liegt quer dazu. Das ist ja nicht kein klassischer Unikurs, wo du vom ersten bis zum letzten äh, von der ersten bis zur letzten Sitzung dabei bist, sondern du gehst rein und wieder raus und pickst ja das raus, was, was du willst. Ne? Cherry-Pick und Rosinen rauspicken. Mhm. Ne, das, das haben die viele nie verstanden. Und deswegen ist dann auch nur folgerichtig, dass die Leute, die dann sich nur die Rosinen rauspringen, sagen, ich will gar kein Zertifikat. Sondern, das habe ich ja auch gemacht, ne? ich gucke mir ein paar MOOCs an und gucke mir die Videos an, das war's. Ne? Das machen sehr viele auch. Und dann eben verschiebt sich ja das, dass man sagt, okay, ich kann nicht äh, über die Zertifikate nicht mehr genug Geld machen, sondern ich muss den Content dem muss ich dann langsam in die Paywall hineinschieben, also ja. hinter die Paywall rein, reindrücken, reinschieben. Ne, dass genau. ich dann eben dann äh, nur, das, bei paar anbietern ist es ja so, dass du nur über die Kursdauer dann Zugriff hast, über zwölf Wochen oder was weiß ich, und danach nicht mehr oder musst du irgendwie zahlen oder du hast nur über Aus, also dieses freemium modell über nur bestimmte Inhalte, äh, auf bestimmte Inhalte ist Zugriff, andere musst du zahlen.
0: Mhm. Ja. Genau, und da ist eigentlich so, und was ich gut fand bei dem Artikel eben auch, ich habe darauf gewartet, dass er es so ein bisschen verwechselt oder vermengt, so mhm. free gleich open mhm. oder irgendwie sowas, dass da hütet er sich aber ja. gut vor. Das ist, ähm. das ist
1: auch genau richtig, weil das free mit Kosten ist ein genauso wichtig Ding, wichtig, weil das bedient ja wieder diesen Narrativ, mit, mit MOOCs können mhm. wir ganz viel Geld sparen
0: genau
1: und und es zeigt ja auch also dass, dass es eben auch nicht so funktioniert weil die Hochschulen ja nicht allein in der Lage sind die MOOCs zu machen deswegen sind überhaupt die Plattformen erst entstanden die sind ja deswegen entstanden weil weil die äh, Udacities und Courseras gesagt haben ihr Hochschulen ihr schlaft äh, zu viel und das das wird, wird so nicht funktionieren ne? mhm. also brauchen wir brauchen wir die Plattformen die sind ja dann wiederum mit Venture Capital finanziert worden und die Kapitalgeber wollen ja irgendwann ihren, ihre Kohle zurücksehen, was ja klar ist. Also muss ja
0: irgendwie, muss ja irgendwie was monetarisiert werden. Genau. Und mein, sozusagen vor dem Hintergrund des Finanzierungsmodells hätte ich dann noch die höchsten Erwartungen an edX und vielleicht FutureLearn. Mhm. Ähm, weil edX eben ja dann doch sozusagen von Harvard, MIT sozusagen mit einer etwas anderen Motivation letztendlich finanziert und gegründet wurde als zum Beispiel Udacity. Genau. Aber auch Future Learn, also edx hält ja glaube ich noch am ehesten diese Free-Fahne hoch, weil ja. die... Open-Source und so, ne? Open-Source-Code, ja. aber eben auch der Content ist irgendwie ja. verfügbar und du kannst dich ja. da irgendwie immer einschreiben und so. Das ja. ist bei den anderen ja nicht so und dieser ja. Move von Future Learn ist ja auch vollkommen zurecht kritisiert worden, so Free ist nur 14 ja. Tage, weil es ja auch so diese, ja. dieses ursprüngliche Argument der MOOCs so die nächste Kopie koste ich irgendwie im digitalen Raum nur noch so und so viel Cent und das zu hosten ist so nicht der eigentliche Kostenfaktor, das widerspricht dem ja vollkommen. Ne? Ja, also natürlich, das, so ist, dieses das ist ja
1: genau Quatsch, aber das geht ja auch zurück auf den Geburtsfehler von ja. MOOCs, ne? dass man, dass, dass, man also bei den bei den X-MOOCs das dann drohen und äh, wie heißt sie, ähm also Thron war der eine und dann Daphne eben dieser... Daphne Koller und Nunk, genau, ne, und Andrew Nuk, ne ja. Dass die hergegangen sind und ihre Vorlesungen da ins Internet gestreamt haben ja. und gesagt haben, äh, oder bei, bei ähm, Sebastian Thron war es ja besonders ähm, problematisch oder jetzt im Nachhinein, weil er ja so sehr dann ne, gesagt hat, ich oder äh, sich auch noch beurlauben hat lassen und mhm. I cannot... Teacher Stanford anymore, weil er hat jetzt mit einer einzigen, mit einem einzigen Kurs, ne, also mit mit dem Artificial Intelligence Kurs dann im Fall, also im Herbst 2011 mehr erreicht, als er jemals in seinem mhm. ganzen Professorenleben erreichen wird. Ne. Und das hat natürlich dann dazu geführt, dass du gesagt hast, okay, wir müssen nicht nur hier die 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 reichen Amerikaner und Elite Studenten bedienen, sondern auch die Afrikaner, Asiaten und, und so weiter, ne und die haben kein Geld, also machen wir das kostenlos. Ne? Mhm. Und dann ist ja dann so diese Dynamik entstanden, dass sie gesagt haben, okay, wir kriegen das, wir brauchen irgendwie Geld, um da so eine schicke Plattform zu machen, also holen wir uns Venture Capital. Also dieses ja. Silicon Valley Ding. Ne? Das ist genau. halt der Geburtsfehler gewesen. Den, 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 den holt war, ne, war klar, Mux müssen kostenlos sein und jetzt. Deswegen ist der Artikel auch wirklich so gut, um das, weil es ja auch mittlerweile so differenziert ist, und einen Überblick zu bewahren, ist wichtig, ne? Und deswegen äh, er das gut auf mit den verschiedenen Modellen der Anbieter, ne? Wie sich das jetzt verschiebt in Richtung Paywall oder hinter die Paywall?
0: Ja, das auf jeden Fall. Das ist. Spannend und kann man sich auch hier ruhig nochmal zu Gemüte führen. Wenn man
1: ja, es ist einfach eine tolle, also wer, wer, wer irgendwann mal zu MOOCs irgendwie was machen will oder reden will oder mhm. sowas oder einen Vortrag oder so, da mal reingucken und da kann man das wunderbar aufgreifen und auch ganz viel von dem, also was was, was denke ich auch bei in der in der Allgemeinheit oder interessierten Allgemeinheit äh, dann noch nicht so bekannt ist, ne, wie sich mhm. das jetzt entwickelt hat und dass es eben äh, gar nichts mehr oder nur noch sehr wenig mit dem zu tun hat, was man eigentlich mal wollte. Ne? Deswegen steht auch so der, der Titel damit mit Started Out Completely Free und Where Are They Now, ne? was ja eine rhetorische Frage ist, weil sehr klar, man, man ist nicht mehr completely free. Ne?
0: <lacht> Jawohl. Ja. Ja, so, das war unser letzter Artikel Ich setze die Kapitelmarke und uns bleibt nur noch zu erwähnen, was wir tun werden. Herr Daimann.
1: Ja, ich werde am Donnerstag den ICE in Lübeck besteigen um 14.20 Uhr und sieben Stunden, in Worten sieben, äh, mhm. sieben Stunden später aus dem gleichen Zug. Ich werde also nicht aussteigen, in, in den Münchner Hauptbahnhof äh, einfahren und in München Hauptbahnhof aussteigen.
0: Das ist eine schöne Tour, das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht.
1: Aber nicht von Lübeck aus.
0: Nee. nee, nee das, was fällt mir? Ein. In Lübeck steige ich. Nein. <lacht>
1: Also in Lübeck ein, in München aus, Mhm. sieben Stunden später. Und ich werde dann ähm, Freitag, Samstag am OER Camp Süd teilnehmen. Mhm. Und sonntags mit dem gleichen Zug, also natürlich nicht dem, dem, nicht
0: demselben. Ja, nicht
1: demselben Zug Mhm. wieder von München nach Lübeck fahren, ohne umzusteigen, wieder sieben Stunden. Das ist toll, ne? Die Deutschland-Tour.
0: Ja, nee, aber das tatsächlich, ich bin das einmal München. München, Hamburg an einem Samstag gefahren. Ich hatte einen kompletten ICE-Baggon für mich alleine. Das Das war super. Das wünsche ich dir auch. Das war tatsächlich ziemlich cool.
1: Bin gespannt und Mhm. werde berichten.
0: Sehr gut. Viel Spaß auch beim OR-Camp. Ich bin nur bei dem in Hamburg dabei. Mal gespannt, was du davon berichtest und erzählst. Sehr gut. Also, ich weiß, wie lange ist denn das? Wann zeichnen wir wieder auf? Ähm, ich glaube, wir müssen jetzt erstmal eine kurze Pause machen, weil ich nächste Woche im Urlaub bin und so, am dann 12. Abend zurückkomme, sprich dann werden ich, dann irgendwann. Da
1: muss ich noch was hier aufschreiben. Ja. Nämlich, ich fahre dann auch zum OER Camp
0: West. Genau. Sehr gut. Du bist bei allen dabei, ne?
1: Ja. Also, genau, ich werde dann die Woche drauf, donnerstags nach
0: Köln fahren, mhm.
1: Freitag, Samstag das OER Camp West machen und Samstag. So, ich wollte heute noch mein Hotel verlängern, es ging aber nicht. Mhm. Ähm, Köln ist irgendwie total ausgebucht. Mhm. Und, äh, genau, aber das ist ja Köln, Lübeck ist ja was anderes wie mhm. München. Also werde ich dann irgendwie 18 Uhr irgendwas und dann um Mitternacht hier sein. Mhm. Samstags, ja. Dass ich auch mal ein Wochenende habe. Ja. Also zumindest einen Sonntag dann mal. Ja,
0: cool. Also da kann ja, ich kann schon sein. zwei, zwei Camps, ja. Mhm. Sehr gut. Bei mir ist es weniger stressig. Ich werde jetzt die Woche noch ein bisschen reinhauen müssen bis Donnerstagabend, Freitagmorgen, dass ich alles hintereinander kriege und dann steige ich Freitagmorgen in ein Flugzeug, um mich von besagtem Flugzeug nach Ibiza und von da aus nach Formentera bringen zu lassen.
1: Hoffentlich nicht mit EasyChat.
0: Nee, ähm, ich glaub nicht, nö. Okay. Äh, Euro, das ja, ist jetzt Eurowings, ja. Okay. Eurowings bringt uns da sicher hin. Dann halte ich eine Woche lang den Bauch in die Sonne und dann komme ich wieder und bin hoffentlich gesprächiger und entspannter als heute. Ja, gesprächig warst du. Ja, aber dann auch wieder mit Bier und mit Ananassaft. Ach, das glaube ich musst du öfter trinken. Ich fand's gut. Ja? ja. Ich weiß ja nicht. Der Ananassaft Open Education klingt irgendwie nicht so gut. Nee, das kann man nicht so machen. Ja aber ich beobachte dann aus sicherer Entfernung auch was bei der Republika nächste Woche passiert. Mhm. Da wäre ich ja eigentlich ganz gerne hingegangen, aber jetzt bin ich halt. Ich schaff's ohne. auch nicht. Ja, muss die Republika ohne uns auskommen, um es zu schaffen. Hm. Super. Das heißt, wir haben jetzt mal, ich würde schätzen, um die zwei Wochen Pause, ne? Ja. ja. Irgendwas um die zwei Wochen, aber dann ja. haben wir eine volle Leseliste und können wir noch ja. ein paar Sachen besprechen? Ja, das
1: ist ja ganz gut. Ich bin ja eh mit durch die Camps komme ich ja auch, weil es nur mhm. zwei, ich bin jetzt auch zwei Wochen unterwegs. Mhm. Ja, Passt so ganz gut. Sehr gut.
0: Ja, super. Dann, das war mein Herr Privatdozent. Oh, das war das Dr. nochmal gesagt. Schon mal vorbeugend, da weiß man, ja. ich vergessen. Ja. Danke. Schönen Abend und Ebenso. wie immer auch an jemanden, der uns jetzt noch zuhört, Feedback in jedweder Form gerne. Bis dahin. Tschüss.